0: Igual, ese, no es, ya no es, ese es tu grupo. Tú verás qué haces porque ese, ese Su Majestad de Estarbán, ese ya no es nuestro grupo. Es tu grupo. Tú patentaste y tú sabrás qué es lo que haces. Digo, entonces devuelve la plata de los, de los anticipos de octubre. No, no sé. Ya eso ya. Nosotros vamos a quedarnos aquí a, um, a vivir aquí en Estados Unidos. Bueno, y ahí fue la bronca. Esa fue la última bronca que tuvimos. ¿Puñetes? Que, puñetes. ¿O
1: puñetes.
0: puñetes? había.
1: Fu Le has quitado. Una pelada a un trabajador tuyo.
2: Sí.
0: No. Y yo desde los 12 años, por sobrevivir, ya tenía que manejar cuchillo. Eh, fui jefe de una pandilla, hice una pandilla. Nosotros nos íbamos a las casas disqueras a ofrecer el disco. Y veían rock. Y, y no y querían... Claro, y me acuerdo, doña Lola Zapata, que ahora es mi comadre, dice... Doña Lolita, dice unos señores de star que están vendiéndonos. Ah, no, no, aquí no vendemos rock. No, no, vaya. vaya" y nos, nos mandó hablando Doña Lola Zapata.
1: <risa> Gracias a nuestros amigos de Almo. Estudio de Moda. El mejor precio del mercado. Productos desde 15 dólares. Ropa para toda la familia. Síguenos en Facebook e Instagram.
2: Mauri Garnica, el podcast.
1: Hola, hola chicos, bienvenido a este nuevo episodio de podcast, contentos, nosotros siempre tenemos invitados especiales, hoy nos acompaña Diego Iván, él es uno de los fundadores del de grupo Star van bienvenido Diego, nosotros contentos de tenerte aquí, bienvenido.
0: Hola, un cordial saludo para todos los amigos, Una, un abrazo bien grande. A todos los amigos que nos están mirando, un abrazo fraterno de quien les habla. Soy Diego Iván, director de Su Majestad Star Band del Ecuador.
1: Bienvenido y bueno eh, antes de entrar ya pues en, en, en cosas que son bastante delicadas de conversar Primero quisiéramos eh, conversar acerca de ti, dónde nace, de dónde es Diego Iván eh, eh, Cómo era la vida de, 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 de niño de, de Diego Iván Comentémonos un poquito hasta ir entrando en calor para luego tocar unos temas Pues que muchos yo sé que, que están esperando pues que, que se conversen acerca de, de la agrupación Star Band
0: bueno, eh, quien les habla? Pues eh, nací un 11 de julio de 1971. A la actualidad tengo 51 años, eh, soy de la ciudad de Quito, del barrio residencial La Mena 2, del sur de Quito, antes de llegar a Gallo, los que saben. Eh, me crié ahí, eh, pues, eh, mi, digamos mi adolescencia.
1: Toda, toda la vida en la ciudad de Quito. Sí, toda me la vida. Me sorprende porque, o sea, yo hasta donde conocí Diego Iván, reside aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no?
0: Sí, eh, yo ya juré la bandera acá, ya ya tengo 20 años viviendo por acá.
1: Eh, 20 años.
0: Eh, ha sido una ciudad que me ha abierto las puertas y, como yo digo, pues, he eh, jurado la bandera acá en la ciudad de Cuenca, es una, una de las ciudades más hermosas. No lo cambiaría por nada, ni por toda mi familia que está en, en Quito, no lo cambio por nada esta linda ciudad de Cuenca.
1: Bueno, entonces nace en la ciudad de Quito, eh, ¿cómo fue la, la época de, de, de escolaridad? ¿Cómo fue ¿Va la escuelita? ¿Qué escuelita estaba?
0: En la escuela fiscal 5 de junio.
1: Ya, ¿Ya tenía ese gusto por la música? ¿Iba despertando el gusto por la música?
0: Eh, bueno, la verdad, eh, esto nace cuando yo, mi hermana Rocío Lomas, eh, ella era en aquel tiempo era adolescente, creo que estaba en 17 años, yo estaba como unos 8 años por ahí. Eh, resulta que ella, antes ella pedía permiso a, a, a mi mamá, que se va a la biblioteca, una biblioteca en Quito, tenía que ir a coger los libros y de ahí consultar para los estudios de ella, ¿no? Entonces ella se iba todos los sábados, pasaba el, el mediodía y ella se iba. Pero hasta que un día, pues yo no sé qué pasó con mi mamá, creo que tuvo algo de, de sospechas de algo que no esté yendo a la biblioteca o algo por el estilo. Entonces resulta que mi herma, ese día mi mamá le dice, bueno, te vas a la biblioteca, le llevas a tu hermano. Entonces, bueno, y a mí me cambiaron, yo tengo unos ocho años por ahí, estaba jugando, Peladito, me
2: acuerdo. Claro. entonces
0: eh, me lleva, mi hermana me saca de la casa y me dice, verás Diego, te voy a llevar, te voy a dar chicles, te voy a dar cola, un sándwich de mortadela, que hasta ahora <risa> me acuerdo,
2: <risa> me dice,
0: pero, dice, no avisas a, a, a mi mamá, no avisas a nadie dónde te voy a llevar. Entonces resulta que en aquel tiempo, eh, la balada rítmica en aquel tiempo era Grupo Caravana, Grupo Israel, Rockstar, Grupo Z, que hacían balada rítmica. Entonces, como,
1: como, bueno yo no he escuchado mucho la, esas agrupaciones, pero más o menos como las de Zairo, Zairo que, que ajá, son así, claro, un poquito las, así medio que también saltan, así baladas rítmicas. Exactamente,
0: la balada rítmica es de eso, grupo Caravana, grupo Israel, en aquel tiempo pues eh, Rockstar era de balada rítmica, era, ah, hacían, yeah. hacían balada rítmica, entonces resulta que han sabido hacer unos matines de, a partir de las 2 de la tarde, han sabido hacer unos matines, de, en, me acuerdo en la casa barrial de, de Guamaní, entonces mi hermana me llevó allá, y claro, pues entró ella, se encontró con los amigos, las amigas, entonces bailaban, disfrutaban, entonces me llevó, justamente me llevó a la de don Jaime, entonces habían sido ya pues amigos entre ellos, ¿no? Entonces eh, sí, me, me regalaron una, un sándwich de mortadela y <risa> Los chicles y, y, lo, y una Coca-Cola <risa> y yo, <risa> veía, yo veía una batería ahí, una batería acústica, veía y cómo tocaba y, y me acuerdo que en aquel tiempo tocaba el, el, el Cristóbal, el Colón que le decían, el hermano de Don Jaime y bueno pues yo veía, veía, entonces ya cuando… Ya acabó el set de, de Rockstar y le tocó, creo que era con, con Israel en, en ese tiempo, entonces ya paró Rockstar, entonces tocó Israel, entonces ya en el descanso, entonces yo fui, cogí las baquetas y empecé pues al, al, al moneo de eso, no de la batería, yeah. entonces desde ahí empezó mi gusto para, para la música y yo creo que bueno, desde ahí es que… Hasta el día de hoy, pues eh, ya.
1: Pero, ¿y que no, no te dijeron nada. Y luego, entonces, bueno, me imagino ya desde los ocho años empieza ya ese gustito por la música, porque en la familia no hay músicos, ¿o sí?
0: Toda la familia.
1: ¿Son músicos? Toda la familia.
0: Toda la familia somos músicos.
1: ¿Y, y que tu papá canta?
0: Eh, no, eh, era de la, de la banda de Pueblo por ahí más o menos, por Ibarra, por ahí.
1: Ah, pero entonces ya la música ya la llevaban en la sangre también, ¿no?
0: Sí, claro, pero más te diré que me entró en, pues en gusto ese, esa vez que, que mi hermana me llevó a ese concierto de, de Rockstar, eh, fue desde ahí, incluso fue la primera vez que le conocí al, a, a don Jaime Toaza, que también es mi cuñado, entonces eh, ahí fue todo, o sea, ahí fue todo... Y después ya pues ya cada sábado pues ya, ya le decía a mi hermana que ya vamos a la biblioteca. esa porque... <risa> se la <iba> a preguntar. <risa> ya <entonces>. me gustó.
1: Llevamos <risa> sí, los dos a la biblioteca. Exactamente. <risa> ah, pero, pero entonces tu, tu hermana eh, eh, contrajo matrimonio con, 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 sí, claro, con Jaime.
0: Con Jaime Toaza.
1: Con Jimmy Toaza. Uh -huh. Ah, ves, esa parte, como que nos vamos un poquito aclarando el panorama de dónde viene la música, ¿no? Y bueno, entonces, ¿y, y qué pasó uh -huh. luego, no? Ya para, para seguir, sigues en la escuela, pero ya me imagino en el colegio, ya formas tus bandas, ya formas… Eh...
0: Más bien, eh, cuando a partir de eso, entonces eh, mi hermana ya eh, se… Eh, se casó con mi, con mi cuñado, con Jaime Toaza, se casaron, entonces nosotros vivíamos en una casa de una tía por, por el sector de Guamaní, entonces eh, don Jaime tenía una casa, eh, la Mena 2 antes era como un suburbio, era como los suburbios de Guayaquil, era bastante complejo llegar para allá, la calle principal era el río, pero eh, como don Jaime le habían regalado esa casa por, por algo del... Del, de la discapacidad de don Jaime Toaza, pero eh, nos llevó para allá. Entonces se casaron, entonces nos llevó para allá. Entonces ella tenía todos los instrumentos. Entonces ella me decía: Pues yo ya moneaba, pues la batería, me gustaba mucho. Soy percusionista de, de, de profesión. Entonces eh, ya, pues don Jaime me decía: A ver, ya te, me daba la primera clase, eh, yo hacía la primera clase. Don Jaime trabajaba en aquel tiempo en Café Minerva. Entonces tenía su cuarto de estudio, me dejaba haciendo la clase. Entonces al otro día yo, pues, ensayaba y sucesivamente así, hasta que bueno ya llegó la, la adolescencia. La adolescencia un poco complicado también.
1: Pero pero tenías una muy buena escuela, ¿no? O sea, yo es, esa parte no conocía de ti que que venías formado prácticamente de, de uno de los de los precursores de la música nacional, Jimmy Toasa.
0: Efectivamente sí. Lo que pasa es que te estoy comentando cómo empezó Roguestar, porque Roguestar fue balada rítmica y después de un tiempo eh, la balada rítmica pues ya se terminó, se acabó, ya, ya no hacían conciertos, ya, ya, pues, ya, ya no había la balada rítmica, entonces en, en, en aquel tiempo, en aquella temporada, entonces, entonces don Jaime es eh, compositor, es arreglista, compositor, entonces eh, me decía Diego, pues, eh, escríbeme esta esta, esta, esta letra. Yo le escribía.
1: Pero él te dictaba.
0: Él me dictaba, mm. él me dictaba, yo la escribía. Entonces me decía leme, entonces yo le leía. Entonces y entonces iba componiendo un poco de, 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 de canciones, ¿no? Entonces como hubo un buen tiempo que ya la balada lírica, pues ya no, ya no daba, ya no, yo no hacía nada. Entonces empezó a, a a escribir música, entonces, no recuerdo el año, pero eh, justamente en la época eh, eh, de la casa de Don Jaime, se puso a hacer una losa un segundo piso y um, había un, un señor, bueno no señor, bueno para mí era señor, eh, J.Q., el J.Q.
1: Claro también,
0: sí. claro. El, el, el J.Q. era… era el trabajador de la casa de donde estaba haciendo mi cuñado era Albaniel entonces nos veía ensayar entonces él decía que le enseñen que sabía tocar un poquito de música de guitarra y que le enseñen la música sabía cantar un poquito entonces se acababa el trabajo a las 5 de la tarde y desde las 5 de la tarde se quedaba ensayando hasta las 7, 8 de la noche la música JQ
1: que después se hace JQ y sus estrellas
0: exactamente Luego de eso, eh, bueno, con, me acuerdo con Henry Salas, el, el Henry Salas, de que empezamos los dos, él tocaba el bajo, entonces nosotros en aquel tiempo empezamos siendo utileros.
1: ¿De rockstar?
0: De rockstar, eh, poniendo el trago a los músicos.
1: Y también toman un poquito. ¿no?
0: Éramos niños, y en verdad sí, pero eh, nosotros Tratábamos de, de, de que se chume el, el, el baterista <risa> <de manera risa> Para nosotros tocar Para que luego
1: les dé ese chance Sí, sí,
0: sí fueron esos los primeros pasos que hacíamos con, con Henry Salas Incluso el, el, el bajo de las primeras grabaciones Desde Henry Salas es de Quien les habla en, en los timbales o sea, en las primeras De Rockstar De Rockstar, claro
1: Pero ya me imagino que ya vieron poco a poco el éxito Que, que, que iba teniendo la música nacional, ¿no? No, la verdad fue compleja, fue bastante ah, no, complejo. No, no, pegó no. de una rockstar porque yo me imagino, rockstar tuvo una, no. un pegue durísimo. Y, y
0: y, cuando mi, mi cuñado graba en aquel tiempo en acetato, un disco de 45 revoluciones por minuto en, en carbón. Yeah. Acetato se llamaba en aquel tiempo. Graba el tema Susana y al otro lado Olvídate de mí. Graba, entonces, eh, bueno, o sea, grabó, hizo una producción él mismo de su propio esfuerzo y todas esas cosas, pero no había colaboración, o sea, nadie no nos conocía, nadie sabía, a más que eh, nos llevaban la gente de, de las afueras de Quito, Calderón, Carapungo, ya no grandes, ya no chicos, o sea, hablando que, bueno, ahora ya es ciudad, pero antes era, antes eso era…
1: La parte rural. La o sea, parte
0: rural, entonces, o sea, nos llevaban, nos contrataban 12 horas, 15 horas, como banda. 15
1: bando. horas, ah, bueno,
0: porque era banda de, de pueblo. Casi como banda de pueblo, claro. o sea, como casi banda de pueblo. Nos ponían una estera, dormíamos en la estera. No, pero qué… No teníamos cara, teníamos una camioneta, nos llevábamos amplificación.
1: El chofer se emborrachaba. El, el chofer se emborrachaba,
0: <ríe> Entonces, ya, o sea, esa, esa parte de la, de la historia eh, lo hicimos con Henry Salas, el Henry Salas del, del bajo y bueno pues yo era, como decir, eh, éramos de la utilería, el utilero. Eh, también guía de don Jaime por la discapacidad, discapacidad. yo era la, el guía, pues eran los ojos de él, entonces eh, poco a poco ya pues ya, ya fuimos, eh, más bueno, eh, nos contrataban a para allá y bueno, y, y en ese tiempo entonces graba el tema Susana, al otro lado olvídate de mí, y había una radio que se llamaba Radio Cristal, de Quito, AM, AM. AM. Sí. había la principalera de Guayaquil del papá y el del hijo en, en Quito, en, allá en avenida La Prensa, y ahí hacían los domingos cristalinos, ¿qué era el domingo cristalino? Era una sala es bastante pequeña, pero en aquel tiempo se veía, pero inmensa. <risa> y se veía con público, y nosotros, ¡guau! Pero bueno, era, era una, una sala con un escenario bien pequeño donde se presentaban los mejores artistas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo era Sairon, era Segundo Rosero, eh, eh, los hermanos de Aymaras, Doña Susena Jaime Enrique Aymara. Pues. Ellos eran los de las carteleras de enormes, de las carteleras que llenaban.
1: ¿Y qué, y eso era pago? ¿O ¿Se ha pagado para entrar a ver a los artistas o era el que quería?
0: No, era gratis. Era los Domingos Cristalinos era gratis.
1: Pero me imagino que se llenaba entonces si era gratis. No,
0: eh, eso se llenaba. Eso se llenaba. Eso era eso era full todos los domingos. Y nosotros íbamos como oyentes. Y cuando Don Jaime grabó, entonces nosotros fuimos a dejar el disco ahí en la, en la, en la, la radio. Cristal. Entonces eh, llegamos, el, el, el locutor era de 2 a 6 de la tarde, el que ponía... Bueno, en, es que en ese tiempo no había la chicha, no había la música nacional. Lo que lo que más nacional sonaba bailable era de, 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 de del, del señor... Eh, del mayorcito, ¿cómo es? Del, del, del... Ah, del guayaquileño, el que...
1: Ah, de, del, de don Héctor Jaramillo.
0: Héctor Jaramillo. Ya era una musiquita que ponían al último de Héctor Jaramillo, pero que no era muy chicha, no era, muy chi era sí.
1: medio refinado, pero nomás, o sea, claro.
0: no existía en, en aquel tiempo eso, o sea la música de, de, de la chicha que ahora decimos. Entonces, eh, fuimos a dejar el disco, y eh, nos cogió el locutor y dijo, ah ya, vayan a la casa a las 3 de la tarde les pongo, bah, nosotros corrimos, eso era en el norte, corrimos al sur, Llamábamos a los vecinos, llamábamos a todo el mundo que a las, a las 3 de la tarde van a poner el disco. 3, 4, 5, 6, se acabó el programa, nunca escuchamos el tema. No. <risa> y pasó una semana, vuelta, fuimos a dejar eh, otra vez. Ah, no, no, ahora sí, a las 5 de la tarde les paso. Bueno, y la misma historia, como tres veces, nunca nos pasaban el tema. Pero la... Eh, la cosa es que en esto hay que perseverar, y entonces con, con, con don Jaime, vamos otra vez a dejar el disco, vamos a dejar, entonces otra vez fuimos a dejar, entonces cuando nosotros fuimos a dejar, el locutor nos dijo, ya dejen ahí, entonces bueno, dejamos ahí, entonces ¿quién estaba el, el barendero de la, de la radio? me dice, no eso no funciona, dice así, dice todos los discos que ustedes vienen a dejar los ponen en la basura, dice, los tengo yo, dice si ustedes quieren que les suene tienen que dejarle siquiera unos veinte mil sucres al, al, al locutor. ¿Cómo será ahorita? Unos veinte unos dólares. 20 dolaritos. Claro. Más o menos así hablando. Claro. Entonces, bueno, don Jaime dice, chuta, dice, pero sí pasará. Si le dejan la plata, sí pasa vueltas, nos fuimos, le no ¿sabe qué tengo? Esto para las colitas y ya sabes, todo bueno. La colitará. La <risa> <A> colitará. <risa> no se olvidará. Entonces dijo, ya, dice, ya, ya, ya. Dice, ahora sí dice, verá. Dice, eh, yo les voy a poner, dice, al, al cierre del programa, dice, a las a, faltando 10 minutos a las 6, ya les pongo el disco. Y claro, nosotros íbamos al sur, llamábamos a la familia, llamábamos a los vecinos que vengan a Porque un lujo escuchar un una lujo canción en radio, claro. Claro, un lujo. Y a M. Y en, ahí no había teléfonos, o sea, llamamos a, a, a mi tía, escucharon la, la cristal que van a pasar al radio. Pero como ya veníamos diciendo anteriormente, ya no nos creía nadie. <risa> ya ni iban ni a la casa ni a escuchar nadie, porque íbamos ya diciendo como unas seis, siete veces lo mismo. <risa> siete discos botados ahí. <risa> Entonces, ese día pasaron el tema, pasaron el tema, el Susana. Ese fue el primero que sonó. Y, y pegó, pero Susana. Claro, eh, pega porque eh, ya, ya ya dimos esos... Esas esos, esos 20 latas, 20, 20, 20, 20 mil sucres. 20. Y ya, pues, ya ahí fuimos a dejar otra vez otros 20 más. <risa> y fuimos a dejar así, entonces íbamos o sea, le íbamos coimando, pues, al, al pan. Entonces el, el, el amigo entonces ya empezaba ya a sonar, no, dice, ahora dice eh, un tema que, que, de, de rockstar, porque también fue, fue anedo, una anécdota grande también porque escuchaban rockstar y creían que era rock. Ah. Y decían no, 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 no. Y, y bueno, entonces empezó a sonar ese el tema. Pero antes que empiece a sonar el tema, nosotros nos íbamos a las casas disqueras a ofrecer el disco. Y veían rock. Y, no y, y, claro, y me acuerdo doña Lola Zapata, que ahora es mi comadre, dice, doña Lolita, dice unos señores de star que están vendiéndonos ah no, no, aquí no vendemos rock, no, no, vaya, vaya" y nos, nos mandó hablando doña Lola Zapata, <risa> nos, no, es que nosotros no somos de rock, dice, ya, deje dos discos, venga la otra semana, si se vende, lleve la plata, si no, va llevando esos discos, ¿Eh? y era así la mayoría de casas disqueras. Pero cuando ya sonó en la radio cristal, que, que Rockstar era, no era rock, era sino era, era ya la música nacional. ¿Y cómo pues.
1: le conocían a la música en ese entonces?
0: Es que no, ¿No, había, género? no había género. Porque ahora le dicen
1: chicha, ahora, la chicha. Es, claro, es que, que...
0: es que Don Jaime inventó ese género, o sea, Don Jaime es el, ¿Y, y el ¿cómo, inventor ¿cómo, de eso? ¿Cómo
1: lo llamó y cómo le dice, o sea, cómo él llamaba
0: ese género? Bueno, nosotros decíamos música nacional, música ecuatoriana, música, música nacional. Ajá, música nacional. Bueno. <risa> Así decíamos. <risa> o sea, claro. música nacional. Y bueno,
1: entonces eh, es, eh, suena la, 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 la canción en la radio y, y que ahí sí ya mejoró la cuestión.
0: Claro. Y, y no, pues ya cuando suena suena la, el tema en la radio, entonces y íbamos nosotros pidiendo. El, el espacio en, do, de, en, el, en el domingo cristalino,
1: de 20 en 20,
0: sí. y, y cuando nos dábamos, no venga después de tres meses, viene ni sé quién, la semana viene, Ay, nos daban para tres, cuatro meses, después pues ya pasaba y después, pero como ya empezó a sonar el tema, entonces ya fuimos, no, ya ustedes son… Ah, Ustedes son los del Rockstar, ah, no, no, sí, vea, dicen, en ocho días ya el, ustedes tienen el cubo para el, para el domingo cristalino. Ah, nosotros, ah, no, lindo, puta hermoso, pucha era, era lo máximo,
2: claro eso
0: era lo máximo que, que en aquel tiempo… Se podía llegar. Eh, eh, exactamente, o sea, era lo máximo que el escenario más grande que hubiésemos… Eh, pisado en aquel tiempo.
1: Y todos los domingos se iban, si es que iba, si, si tocaba ir todos los domingos, ustedes se iban to, todos los domingos a hacer música allí.
0: Es que eso era un privilegio y eso no 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 había nomás quien, 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 quien le asegure el, el, el cupo
1: o sea que si es que le llamaban todos los domingos, pues todos los no, domingos no, pues íbamos,
0: íbamos, pero, a pesar
1: que tenían eh, eventos los sábados, ustedes se iban allá los domingos,
0: es que te estoy hablando que no había eventos, o sea, no no había, o sea, no es como estamos hablando hoy en día, o sea, hoy en día, eh, dando gracias a Dios, tenemos unas agendas vendidas hasta, hasta el 15 de enero, la, la agenda está vendida, sí, pero antes no, o sea, antes si teníamos uno al mes, Dios le pague.
1: Claro. Y aparte también, como dice usted, pues era eh, música nueva, desconocida, sí, invente el ritmo el rock, no, y, y el, rock.
0: El, el, el el nombre de rock. Entonces, o sea, no, 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 no era como, como hoy en día. O sea, hoy en día sabe todo el mundo rockstar, starbound saben, saben de los de la, de la música de los géneros populares.
1: Y bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿Iba subiendo ya la, la popularidad de rockstar?
0: Claro, ahí es cuando… ¿Y ustedes de... Se, seguían de utileros? No, ya, 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 ya tocábamos, ya, ya éramos ya parte de la agrupación, Henry con, con su sonido original del bajo, que, que, yo hasta ahora, yo lo imito mucho en el bajo, porque aprendimos casi iguales, el, la tonalidad del bajo, entonces no pues ya nosotros ya interpretábamos y éramos parte ya de la de la agrupación entonces ya fuimos, tocamos y fue y la gente cantó al otro lado era el olvídate de mí y bueno y fue un éxito total éxito total entonces habiendo ese éxito entonces vamos a la radio sideral, otra radio AM que era la competencia de la cristal entonces como ya nos ya escuchaban en la, en la, la competencia ah no, ahí nos cogieron el disco ah no, ahora sí ya le pongo, yo le pongo así entonces cuando vamos a, a vuelta a, a vender los discos en las casas disqueras, entramos a Producciones Zapata. Producciones Zapata en aquel tiempo era la mejor productora que había, o sea, era la, la, la número uno. La de los artistas, los, los más famosos. Ay, me acuerdo,
1: estaba Huaraca.
0: Huaraca. No, Huaraca vino después de nosotros, después de nosotros dentro de Huaraca. Pero
1: bueno, se popularizó con, con Producción en Zapata.
0: Te diré que el, que el que sabe reconocer todos los que estamos hoy por hoy y donde estamos, gracias a Producción en Zapata.
1: Claro, porque yo me acuerdo que tenían los mejores, era que, que sea Flaco Alvarado, estaba, estaba Rockstar, estaba... Pati Ray también que, Patty que empezó. Pati Ray, estaba,
0: claro. ahí empezamos con, con, a ver, nosotros empezamos exactamente con María de los Ángeles, con eh, los de eh, Rockstar, eh, también empezamos ahí con Margarita Lugue, que en ese tiempo grabó el Chofarcito Carretero. Con, ah, bien. Eh, empezamos porque la productora tenía una, una, una van, una buceta donde nos llevaba a hacer promoción a nivel nacional a Colombia, eh, íbamos una semana, dos semanas, íbamos compartiendo con y todos los compañeros, porque así era la promoción, no es como hoy en día tú, ya grabé, grabé esta vez ya te mando, ve, mándame, mándame, ya te, ya, o, oye, hoy en día es, tú pasas en el teléfono sentado y tú haces la promoción. Claro. Antes no, antes tú, tú grababas y tenías que darte toda la vuelta a todo el Ecuador, en la parte sur de Colombia… Entrabas por el Oriente y, y salías por acá, por, por Zamora, por Loja, y venías toda esa parte y vos te llegabas aquí. Estamos sí. hablando de una promoción de unos 15 días, 8 días.
1: Ya Eso. mejor panas de, de todos los artistas, ya. Es que como empezamos.
0: Hermanos, ya, claro. Es claro, empezamos. Yo tengo una muy buena amistad con los Aymaras, con Jaime Enrique, que hemos sido, de, bueno, pues, panísimas, panísimas de, de, de chupe, de, de joda y de todo. Con Jaime Enrique. Eh, con Fernando Zumba también en aquel tiempo, Gerardo Morán también, Gerardo Morán también era de, de, de digamos que, de cuando empezamos, ¿no? Eh, con Producciones Zapata. Entonces, eh, fue, fue lindo, fue hermoso eh, eh, la parte donde donde empezamos ya pues a, a, a tener... Eh,
1: acogida, ya.
0: Acogida, tener éxito. Ah, me salté la parte importante. Cuando ya sonó el disco, nos fuimos a producciones Zapata y Doña Lola dice, ah, ¿cuáles son esos rockeros? Ah, sí, sí, ese disco sí está sonando. Que me dejen unos 20. Entonces, de lo que dejamos dos, había vendido los dos y ya pidió 20. Y, y ya, ya sonaba el disco en, en todas las radios, solo a AMs. O sea, porque FM es, sería mentir que, que algún artista popular... Es que, que ese tiempo
1: estaba de moda la balada. También. Claro, entonces era eh, imposible, imposible.
0: Claro. Entonces, Doña Lola... Y eh, ya se entera ¿no? que, que ya hay este grupo, entonces como ella era la, 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 dura. la dura, la que acaparaba todo el todo el, el mercado de los, de los artistas que salía, Segundo Rosero, eh, Claudio Vallejo, los de Aymara, Zairos y todo bueno, entonces resulta que una vez eh, estaba yo en la Mena, eh, que vivíamos en la casa de don Jaime en, en, la, en la vereda, sabíamos jugar fútbol con mis amigos, estaba hablando de tener unos 16 años por ahí, 16, 15 años por ahí era. Jugaba fútbol en la vereda, entonces viene un carro, en el tiempo un Vitar, un Vitar a rojo, pero, en, pero lindo, hermoso, con llantas radiales lindo así. y, y ver un carro de eso en la Mena 2. Sí. ¡Wow! Y, y ver un carro
1: nomás para la época. O sea, la... o
0: sea, ¡Wow! Y ese carrazo. Y de ahí se baja Jaime Enrique porque son familias de Doña Lola, los Aymara son... Ajá, Son eh, familias. Esa, ese dato no sabía Es la tía de los Aymaras, Doña eh. Lola Zapata. Entonces va Jaime Enrique manejando. Entonces dice: Oiga, muchachos, por aquí hay una, 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 de una. de un grupo, de una orquesta que se llama Rockstar Le digo: Sí, sí, es de mi casa. Entonces ahí se baja Doña Lola y entonces yo les llevo a la casa. Y bueno, ahí Entonces yo seguí jugando. Después de ahí ya se fue la señora y yo entré a la casa. don Jaime contento. agarrado un millón y medio de sucres y firmado un contrato por 10 años con el sello de producción en Zapata.
1: ¿Y que, en qué consistía ese contrato de que...
0: Solo tú tenías, es que más antes eh, tú grababas y te pagaban, te pagaban. La, la doña Lola nos pagaba en aquel tiempo, nos pagaba, por cada grabación le pagaba a don Jaime un millón de sucres, un millón y medio. Y pero cuando tú firmabas una exclusividad... Tú no podías grabar para otras casas disqueras, solo eras exclusivamente de producción en zapata. Por 10 años tenías que hacer eh, un disco... ¿Toda la para producción ahí? Para, ¿Toda la, para ella. solo para ahí Ese era la, el... el ¿Qué? ¿Un disco anual? A veces hasta dos, hasta dos hacíamos. Long plays en aquel tiempo. Después ya vino los CDs y todo eso. Pero teníamos que grabar solamente para ella.
1: Pero es el, se le... Eh, ¿Bastante dinero? ¿Millón y medio, don Jaime? ¿tú? Ah, no,
0: es que mucho dinero y es que en, en aquel tiempo, pues eh, sí, pues éramos bastante pobres, eh, sí, nos hacía mucha falta pues el dinero, pero mmm, vino Producción de Zapata, entonces ya entramos, ahí entramos a, a, las, a las ligas mayores, ahí entramos recién a, a, a competir, y ahí en, nosotros no conocíamos ni la Tacunga, yo decía, ¿cuándo conoceré la Tacunga? ¿Cuándo conoceré a Ambat? ¿Cuándo conoceré tal cosa? ¿Y,
1: y la parte de los contratos, que también tenía exclusividad, ¿les daba un porcentaje?
0: No, ¿O solo discos? Solo discos, eh, los contratos solamente era del, de… mi hermana manejaba en aquel tiempo la agenda, mi hermana Rocío manejaba la agenda de… Ah, por eso es o sea,
1: que, que dice eh, Rocío, la secretaria de, de claro, Sarban. Claro, no, de el, Rockstar. El, claro, perdón, la, la, Rocío, la, la secretaria de… de de rockstar. de
0: rockstar, sí.
1: ella es mi ñaña, <risa>
0: ella es mi ñaña, <risa> a la que tanto nombran en la canción que ella es mi ñaña, <risa> ah, sí, entonces ahí se fue la historia, pues ahí empezamos, empezamos ya a seguir grabando long plays, después de eh, con el JQ pues eh, hubo un tema que se llamaba Angustias, que ese tema en Quito pues fue el, 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 el himno de Quito en aquel tiempo, Llenábamos coliseos, ahí hacían el 10 sobre 10, don Ernesto Terán hacía el 10 sobre 10. Eh, llenábamos con la gente, coreaba la gente, cantaba la gente. Entonces ya, pues ya.
1: Todo ya, bajo la sombra de don Jimmy, hasta ahí.
0: Claro, hasta ahí. Don,
1: don, don Jaime, eh, don Jaime y, y, y bueno, o sea, bajo el sello de, de, de Rockstar, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuándo entonces ya conoces al resto de. O, o decides ya formar tu, tu, tu propia banda?
0: Mira, eh, yo estuve mucho tiempo con don Jaime, bastante tiempo, yo vivía incluso en la casa de él, yo vivía en, con él en la casa de él, eh, yo, es, estaba en, en el tercer piso, me acuerdo que ahí tenía un cuartito y bueno pues yo vivía con él, pero yo creo que a raíz de, del año 1999 ya fuimos de Estados Unidos, ya venimos acá primero, primero llegamos acá a Cuenca, o sea cuando nosotros… Y, y todo artista sabe, el artista que pega en Cuenca, automáticamente tiene un boleto ahí en Estados Unidos, pero nosotros no teníamos ni idea de la, de la, de la, de, de la inmensidad de, de lo que hayamos hecho, no teníamos idea, entonces ya veníamos a Ambato, y en Ambato trabajamos, llenábamos eh, ya eh, estadios, ya, llenábamos, ya veníamos llenando plazas enormes, pero en, venimos acá, me acuerdo que fuimos al mercado 10 de agosto, nos trajo el... Japilán, el, el. ¿Qué es de azogues? No, no, el Japilán eh, se llama Raúl Mogrovejo. Sí, sí, sí. Happy tiene, Land. tiene el nombre de mi ex suegro. <risa> <risa> él, él nos trajo para la plaza 10 de agosto, acá al, al mercado 10 de agosto. que, que la, ese tiempo era
1: plaza, ¿no? Ahora el mercado es chévere, ese uh -huh. tiempo era plaza.
0: Era plaza. Entonces, y de ahí empezamos a, 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 o sea, a sonar acá, pues ya. Después ya todas las semanas ya veníamos solo acá. Entonces. Sí. Creo que trabajamos como un medio año aquí y enseguida pues ya los productores de allá de Estados Unidos ya le contactaron a Don Jaime y Don Jaime pues ya hizo las giras de Estados Unidos, bueno ya pues ya todo ya fue ya cambiando, yo ya, me fui a Estados, ya fuimos a Estados Unidos, fuimos, fuimos la primera vez en el año 1995, eh, como ah, la primera vez eh, ver los rascacielos, o sea era pero… No creíamos lo que estábamos viviendo en aquel tiempo, e incluso don Jaime mandó hacer unos, unos buzos eh, color negro con letras blancas que decía su excelencia Rockstar… Así como los niños de jardín yeah. y letras blancas y, y fuimos al Kennedy. En el Kennedy el productor se había estado riendo. eso tienen que ser los de Rockstar porque todos veníamos con el mismo bus. Y, con, <risa> y que por, por poco cogidos hasta de la mano. Que no se pierdan. Claro, es que todo era nuevo para nosotros. Entonces imagínate ya empezamos ya a ya Estados Unidos. La gira era tres meses, nos alargaron dos meses más, ya cinco meses. Cinco
1: meses en Cinco Dios meses. Míos.
0: Y ya después ya estábamos hablando inglés y ya ñaño, ya no queríamos volver al Ecuador.
1: <risa> claro, pues ya cinco meses ya. No, bastante. ya fue
0: bastante. Ya y bastante. te
1: acostumbras, y todos los fines de semana tocadas, ¿no?
0: Tocadas, o sea, tocadas en diferentes partes. Es que era un boom de, de allá y, y, o sea, eh, nosotros cuando fuimos de Estados Unidos... Creíamos que íbamos a hacer bailar a los gringos, que íbamos a hacer bailar a los, a los, a los americanos. No, falso. Ya había más gente ecuatoriana que... Que, que, que en Cuenca, que en Cuenca. Entonces, no, ya todo lindo recibir así eh, ecuatorianos, gente de, de la SUAI, más gente de la Suay. Entonces, ya, pues empezamos a hacer amistades y bueno, desde ahí empezó todo y a mí, yo me acuerdo que yo me puse a trabajar allá en Estados Unidos la primera vez de la, lavando platos en el restaurante que ahora son mis compadres, y parqueaba carros, y es que, imagínate, si no, era el Sucre, y no conocíamos ni el billete de dólar, pero ya coger ya 20, 50 billetes de, de 100 dólares, imagínate, eso eran millones de sucres antes. Entonces tú trabajabas allá, venías al Ecuador, eras millonario. Ah, sí. Claro, entonces... así era. Bueno, entonces... Ya pasó todo eso, ya llegamos acá al Ecuador, ya todo chévere. Millonarios. Millonarios, <risa> eso sí, millonarios. O sea, bastante billetes. Yo, yo me compré un Suzuki Forza modelo, me acuerdo que fue modelo, el Suzuki Forza 294, no, creo que era ese, ese Suzuki.
1: Pero estabas en el año 99, o sea, casi nuevo.
0: 95, en el 96 por ahí compré. Casi
1: nuevo el carro. Casi nuevo,
0: pero claro. era un lindo carro. Lujo para lujo. la época,
1: claro. O sea, no cualquiera, es todo el mundo envidiando, ¿ves? Ese carrazo. ¿sabes? Claro,
0: nos decían que carrazo, ya. O sea, ya. O sea, yo creo que ya todo fue cambiando, ya. Ya todos o sea, ni mal podría decir, hasta... Ya cambiamos la forma de pensar y ya después... Como que ya... Como que empezamos a... a bueno, yo hablo por mí, como que y empezamos a, a, a fijarnos ya en otras metas ya entonces yo dije ya pues ya he vivido con mi cuñado, ya he vivido con mi hermana y yo también he puesto parte en Rockstar pues y yo pues ya pues he sido utilero ya hice mi, eh, mi escuela como se puede decir, entonces ya tocabas varios instrumentos, ya, ya, yo ya inspiraba yo ya inspiraba pues algo más o sea yo ya quería quería pues ya salir del, del, de la cáscara de huevo de, de Rockstar ya quería lo mío
1: pero, pero antes antes de, 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 de meternos allá, tú dices, tú, tú comenzabas y dices, la adolescencia era muy dura para ti. Obviamente el cosechar estos éxitos era bárbaro, era lindo, pero ¿cuál es esa parte dura de la adolescencia que te referías hace un momento? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo vivías o, o qué, qué era que, que se habla de, de una adolescencia dura?
0: Sabes que La Mena Dawson fue un barrio, uno de los eh, barrios más peligrosos de Quito. Eh, había mucho mucha delincuencia y yo desde los 12 años por sobrevivir ya tenía que manejar cuchillo eh, fui jefe de una pandilla hice una pandilla eh, droga yo eh, probé dos veces la droga pero mi organismo no 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 lo acogió a la droga me, la primera vez me fui al hospital con ocho días eh, con vómito diarrea entonces, la droga, o sea, en mi cuerpo, o sea, no asimiló. Dios. Porque todos, o sea, todos mis. De 30, de 30 que fuimos de, de, la, de la pandilla, pandilla. Eh, sobrevivimos cinco Somos cinco los que estamos vivos eh, de nuestra pandilla.
1: ¿El resto falleció por drogas, por consumo Sí, de por droga. drogas,
0: por, por las peleas, por los. Por, por, tú sabes, eh, por los mandos de de quien vende más la droga y todas esas cosas, entonces se matan entre ellos, entonces yo viví una adolescencia, digamos desde, desde los 12 años casi hasta los 17 por ahí le di o sea,
1: era a prácticamente la... supervivencia supervivencia, o sea, ah, si es claro. que no te metías en ese tipo
0: de cosas, o sea es que era supervivencia, allá tenías que sobrevivir o sea, sobrevivir a como de lugar, yo te digo que desde los 12 años, yo ya sabía manejar cuchillo a los me acuerdo a los 15 años me dieron el curso de cómo robar casas, cómo robar carros, abrir carros, prender carros, y te daban los cursos, te daban los los, los más adultos, los, los hermanos de mis amigos, ellos te daban los cursos, te, da, te daban el, el curso si es que la policía te cogía, te ponían, te amarraban en, en el árbol, en el bosque, te ponían la funda con gas lagrimógeno, o sea, todo ese curso te, te hacían, y nosotros pasamos todo ese curso.
1: Ah, les preparaban en claro, las Claro, nos preparaban. Sí, y por ejemplo, el, el, tú dices, sabía manejar cuchillo? qué ¿Hay algún manejo especial en el claro, cuchillo? ¿Cómo qué, por ejemplo?
0: Debes, debes de, saber, de saber pelear, <risa> o sea, debes saber picar y, y las partes donde debes de picar, las partes donde donde puedes ya… Provocar daño. Daño o ya pues, o, o mandar al otro lado, o sea, un pinchazo en el corazón, pulmón, son partes donde ellos te, te van enseñando donde tienes que picar. Y… y, y y te ponen un muñeco con las X y, y ahí tienes que dar, pero justo ahí. Digamos que te, te ponen una X en el, en el corazón. Entonces tienes que dar justo en, el, en, el, en la X y ese es el corazón. Bah, no dura ni, ni, ni un minuto, ¿no? Y se, se acaba. Entonces, sí, esa, esa parte fue la más, con, la más difícil para mí. Pero,
1: pero tú ya estabas en el grupo, entonces, ¿qué o sea también hacía o ya te veían como como el, el rarito
0: no lo que pasa que como no había presentaciones como te digo no había presentaciones como hoy en día entonces no no salíamos como decir al éxito todavía entonces esa parte pues pasaba yo en la calle estudiaba yo la nocturna pero la nocturna qué era o sea hasta,
1: ir más a joder. hasta
0: los profes de ya trajeron la de trópico seco ya yo pongo el tampico decía. <risa> es que así era Quito, entonces esa parte de la MENA 2 de mi adolescencia fue la más compleja en mi vida, eh, te digo que eh, me he salvado algunas veces de, de la muerte, me han apuñalado. ¿Te apuñalaron? Claro, tengo apuñaladas, disparos y… Y bueno, pues si Dios pues eh, lo ¿Y tiene entraste, aquí.
1: Y entraste alguna vez, a, a porque te daban cursos de cómo robar casas, y sí. si es que no lo hacía, me imagino que eras claro. expulsado del, del, del grupo, ¿no?
0: Sí, más que todo, la pandilla de los mayores, sí. eh, ellos ellos te, te ordenaban, o sea, hay jer jerarquías ya, claro. venían los de arriba, y así, así, hasta nosotros los que éramos, pelada, 12 años, 13 años, que nos iban instruyendo, pero íbamos creciendo, íbamos creciendo. Iban subiendo de nivel. Íbamos subiendo de nivel. O sea, teníamos que subir de nivel. Entonces ya los de arriba, o sea, tú ya tenías que sobrevivir. O sea, al, al de arriba vos tenías que bajar y, y seguir so, subiendo.
1: Ya había peleas internas. No, entonces... había
0: peleas, había muchas peleas. Por el sea, liderazgo, me imagino. Por el liderazgo, o sea, allá eh, por el liderazgo nos dábamos unas bandillas de unos 15 con 15, nos dábamos ahí en las calles. Cuchillos, Cuchillo, piedras, piedra. Lo que era. Eh, perdigones, balazos, de todo había ahí en, esa, en esas peleas. Entonces, sí, sí, pues yo soy apuñalado acá en las piernas, eh, perdigones, bueno, en muchas partes, porque yo te digo que llegué a, a liderar. el modo de avión? Yo llegué a liderar, eh, llegué a liderar pues eh, una pandilla casi de 30.
1: ¿Tú fuiste el líder de, de sí. la pandilla? Uh -huh. ¿Ya llegaste al, hasta el punto más alto?
0: Y No, y dando gracias a Dios, en aquel, yo ya estaba en los casi 18 años, y, y lo que pasa que yo para no irme a tocar en Rockstar, yo me escondía, yo me escondía para que tenía que salir a, la, a las calles, teníamos que salir a robar y porque los de arriba nos, nos pedían, pues, o sea… Les ordenaban, claro. Claro, y, entonces tenía que…
1: ¿Y no era fácil salirse de…? de no, de, no era de... fácil,
0: no era fácil. ¿Qué,
1: ¿Qué pasaba si es que te salías de la banda, de la pandilla?
0: Eh, te, te daban el, el pase al otro lado, te apagaban la luz, como se decía en aquel tiempo, te apagaban la luz es quitarte la vida, entonces empezaron a, a, bueno, bueno seguía yo en la, las pandillas hasta que mi mamá no quería saber nada de mí, eh, mi hermana tampoco, mi hermana Rocío, me, me cerraba la puerta, entonces como todos mis hermanos, todos mis, mis amigos eh, eh, consumían ya marihuana, entonces creían que yo también consumía, pero consumí dos veces, las dos veces que me hizo daño, entonces no jamás volví a consumir, entonces tabaco y, y alcohol la guanchaca la que ahora decimos entonces eh, bueno y pasaba así en la calle en la calle así hasta que bueno me acuerdo las palabras de don Jaime Toaza dice Diego tú estás en la calle vives en la calle no haces nada qué va a ser de tu vida qué va a hacer dice tú ya sabes tocar por qué mejor no te dedicas salte de la vida esa vaga de los vagos esos y eso dice yo te voy a dar la última oportunidad para que tú lo elijas, tú piensa y eliges, te doy la última oportunidad, si tú me desobedeces no ensayas y te sales a estar con tus amigos se acabó, y ahí sí te cierro yo también las puertas porque la casa era de él vos verás dónde vives entonces fui hasta el día de hoy en dice Casa Don Jaime
1: y nunca nunca te persiguieron la, no, la las pandillas
0: uff, esta fue otro, otro suplicio pero Después... que te
1: cambiaste de residencia.
0: No, yo sigo sí viviendo en la mena 2, solo que me compré una pistola y tocaba ahí dar, dar bala. Como tres, cuatro atentados, tuve yo.
1: Porque te saliste de las pandillas.
2: Uh -huh.
0: De ahí me seguían, me seguían. Yo llegaba a la madrugada de, los, de las presentaciones y sabía, yo ya, ya sabía, porque como yo fui el jefe de las pandillas, sabía, sabía cómo se robaba, entonces ya veía que uno sacaba la cabeza del, desde la esquina, el otro de la otra esquina, y dijo. Eso es para mí. Entonces, bueno, yo también sacaba mi arma, pues entonces ya pues yo me ponía buen recaudo y entonces ahí nos dábamos de, de, de tiros ahí.
1: ¿A la madrugada?
0: Sí, a la madrugada. ¿Pero
1: para ti normal?
0: Es que era normal, me crié yo en eso, entonces para mí era normal eso. Entonces yo iba pegando mis, mis ráfagas de tiros y ahí me metí a la casa. Y así viví como casi un año, viví así, acosado de, de mis ex amigos. Después ya poco a poco ya les iban matando, les iban cogiendo presos y sucesivamente pues o ya entraban a las ligas mayores, ya empezaban a, a hacer cosas ya más grandes, ya sabía que ya estaba en ese tiempo, era el escuadrón volante, que me acuerdo que, que sabía subir a la Mena 2, entonces ya les bajaban ya cargadito ese, ese carro de la mayoría de mis amigos. La mayoría eran mis amigos y ya, pues, entonces como un año pasé, pues, así cuidándome, ¿no? Más de un año, pues, dos años, así. Pero ya después pasó esa, esa etapa, entonces como que ya, se acabó. Ya, no no le pararon volar claro, al Diego. Ya. se acabó lo que es la calle y ya, pues, ya, 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 pues, ya me gustaba, pues, ya la música, ya tenemos presentaciones, ya íbamos por aquí, por allá, por allá. Entonces ahí cambia mi vida o sea, ahí da un, un cambio rotundo mi vida, por eso yo siempre en todas las entrevistas siempre soy agradecido del señor Jaime Toaza, la verdad así es como mi papá, siempre lo, lo quiero, lo respeto mucho, una, una muy buena persona, donde me, él me dio la última oportunidad de lo que te estoy comentando, lo que, lo que se vivió en Amenados, gracias a él pues uno se puede estar donde uno se está. Y
1: bueno, entonces tú dices ya, a la sombra de Don Jimmy y ya no, ya querías ya conseguir tu, tus propias cosas, tú te sentías en la capacidad, ya. ¿qué pasó?
0: Claro, después ya, ya trabajé ya como 10, más de 10 años ya con, con Don Jaime, ya fuimos de Estados Unidos, ya venimos de Estados Unidos, estábamos ya en la tercera gira, cuarta gira que íbamos a hacer, entonces yo, yo, sí. ya, yo ya quería lo mío, yo, o sea, yo, ya, yo ya, ya, ya quería experimentar por mi, por mi Propia cuenta. Pero bueno, hay cosas de la vida. Me acuerdo que un 11 de julio, que fue mi cumpleaños, eh, eh, teníamos una presentación por el Inca, por, por Quito. Entonces, y yo, como ya tenía mi carro, entonces yo iba con unas amigas, con, y justo en ese tiempo ya entró el Rubén Darío también entonces ya nos hicimos ultra panas con el Rubén, entonces ya pues íbamos con las amigas en mi carro, entonces de ahí nos chumamos porque era mi cumpleaños, nos chumamos, no cargamos las cosas y eso era multa para, para mm. mi cuñado y para mi hermana, eso era multa, porque tú tenías que ir en la boceta, descargar, armar, vuelta a descargar, poner en la boceta, irte a la mena, descargar y te pagaban y ahí si sí era tu tiempo libre, pero como era mi cumpleaños ese día ya nos, ya solo tocábamos.
1: Rubén, Rubén estaba en Starban. ¿Qué digo en, en Rockstar?
0: Eh, claro, Rubén empezó con Rockstar también.
1: Rockstar.
2: Uh -huh.
0: De la camada de nosotros, eh, de Luis Alfredo, de Henry Salas, de, de, de Diego Iván, el último fue Rubén, en, él trabajó un año con Rockstar y al año, en lo que te estoy comentando, al año pues que, que te digo que fue mi cumpleaños, tuve un, un pequeño roce con mi cuñado, entonces… Mi cuñado dijo, bueno, entonces te, te retiro de grupo, te despido. Dijo, bueno, yo también, ya quiero irme, yo también. Entonces, entonces fue… La época de la joda. ¿también, la joda ¿sabes? también, ¿sabes? La que, que tenía carro. y, bah, y, y, y Amigas ya, por un lado, por, un lado, por, por otro, otro lado. lado y, ya, pues, y, ya, pues ya ni modo. Entonces, eh, claro, ya me retiré. Entonces, de ahí yo tenía mi carro, vendí mi carro. Y en la mitad compré eh, instrumentos musicales hay pianos, baterías, todo lo que se necesita para la agrupación, cables y todas esas cosas para los ensayos, parlantes, entonces y la otra mitad compré un carro, una Chevy Van, una modelo 80, un carro bien viejo, mil 500, mil, un millón y medio de sucres compré ese carro, para, para, bueno ese, con eso empezamos, entonces eh, ya pues yo estaba ya afuera, yo ya estaba fuera desde julio, ya estaba afuera julio, Oye Rubén, ya lo hagamos de grupo, chuta no, es que puta y, y todos vivíamos de la, de la de lo que trabajamos de la música,
1: claro del día a día prácticamente, no. evento, eh, claro, evento ido, evento eh, pagado, eh,
0: ex, sí claro, pero es que o se, sea en Rockstar trabajábamos y en aquel tiempo que, que veníamos solamente acá trabajábamos viernes sábado domingo dos shows entonces y o sea nosotros vivíamos y, y ganábamos buena plata solo los fines de semana. Claro,
1: pero, o sea, si no traga, si no trabajabas los fines de semana, no no, no comías. Y tú ya sales del grupo, claro. ya ya no hay de, ya no hay ingresos.
0: No, ya no tenía ingresos, ya me puse a piratear en mi, en mi, en mi auto. <risa> <risa> me puse a piratear después de decir, de, pero no tienes instrumentos. Ya, yo vendo el carro y compro instrumentos. Y de ahí, y, pero ¿y en qué vamos? Ya me compré la boceta, una vieja, una Chevy, un modelo 80 y digo ya pues loco ya pero hagamos el grupo no, pero ya, él, seguía, él seguía claro él, seguía eh, el Luis, seguía el, el Rubén seguía el, el, el Henry Salas todos seguían ahí y yo afuera entonces ya viene mi mamá dice ven o sea, anda pídele disculpas dice al Jaime a tu hermana y regresa al grupo y ya, digo no me vaya bien, me vaya mal, no regreso y no voy a pedir disculpas porque yo no, te, Bueno, el orgullo de, de el orgullo, muchacho, claro. orgullo de muchacho, pero ahora que uno ya se tiene la agrupación, ah, uno ya, te digo razón, tenía don Jaime, todas las pendejadas que le hacía, <risa> entonces ya eso ya pasó, ya, ya ya era en el mes de agosto, ya yo ya sin trabajo, sin nada, entonces ya, ya hasta que, bueno, se decidió el Rubén, eh, se decidió en, en, en salirse también de Rockstar, se salió el Rubén, entonces automáticamente salió el Luis, se salió el Luis, se salió el, el Henry Salas, entonces ahí es cuando ya empezó pues esto de, de, de Star van. Pero Don Jimmy, ¿cómo lo tomó? Porque o mal. Sea,
1: se se le va, eh, que, me imagino que, que lo tomó como si le hubiese estado dando un... un... mal. Una puñalada trasera.
0: Exactamente, mal, 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 o sea, que yo le había sí. defraudado, que yo le había, eh, como tú lo dices, dado una apuñalada por la espalda y todas esas cosas, eh, así, eh, bueno, más de lo que estábamos distanciados, pues ya fue una bronca ya más grande, y familia, porque yo, por bueno, yo viví ahí, pero ya después ya, ya salí a vivir aparte, entonces… Sí ya pues era una bronca, venía mi mamá, no, que va a hacer esto, no va a hacer lo otro, digo, bueno, déjeme, digo, si me va mal, me va mal a mí, no, pero mejor regresa, y dije, no, 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 no regresa, entonces, ya cuando, ya me sentí apoyado cuando ya se salió el Rubén, el Luis y el Henry, salieron en, en, en un solo día, los tres, así, de plano, salieron los tres, bajaron a, a mi casa donde yo vivía, dice, ya Diego, sabes qué, no salimos, ya, ahora sí, ¿qué tienes?, Digo, mira, digo, si yo me crié tantos años con don Jaime, yo tengo las letras, yo tengo la forma como graba, la forma como, como hacía las letras. Yo los ten, contactos los también. contactos, porque me acuerdo que don Jaime decía, Diego, eh, no puedo irme a la entrevista, coge, te vas a la tacunga, coge el carro, toma la plata y, y te vas a la, las entrevistas y todas Y como yo era, era el guía y era la mano derecha y los ojos de don Jaime, entonces aprendí mucho, o sea, mucho, sin, sin haberme dado cuenta... Yo había aprendido demasiado, o sea, demasiado, estaba más que preparado para, para tomar ya el, el, ese cargo. Pero eh, Rubén, Luis y Henry todavía no se salían del está Entonces, bueno, y así que se salieron, entonces en el 99, en agosto del 99, se salieron. Entonces, de ahí, pues ya vinieron a mi casa. Entonces yo ya tenía ya los temas ya para grabar el volumen número uno. Decía ¿y cuál va a ser la productora? Digo, ahora si fue la productora Doña Lola Zapata de, de Rogue Digo, vamos y hablemos. Entonces nos fuimos, hablamos, ah, dijo Doña Lola, no, un buen proyecto, el joven canta muy bien, todos son buenos músicos, buenos profesionales, y ustedes ya hicieron una buena escuela con Roquezares, ah, yo les apoyo, y grabamos para Producción de Zapata. Que estuvo fácil la comparación fácil. De, don, de Don Jimmy, ¿no? Claro, y, y, y cómo te diré, nos bajamos de un carro del éxito y enseguida nos subimos al otro, porque así fue. O sea, nos bajamos del uno y subimos al otro. O sea, no podemos decir que, que padecimos un año, dos años. No, 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 fue enseguida, fue enseguida. Enseguida fue la grabación, yo lo presenté los los borradores, me, me hizo ratificar a la señora, pero como ya tenía yo la experiencia de haber vivido más de 10 años con, con Don Jaime, entonces se me hacía fácil, todo se me hacía fácil. Entonces ya empezamos, ya grabamos y, y, y salimos, y enseguida pues los lanzamientos y... Boom. ¿Cuál fue el primer tema? El primer tema, que te podría decir, verás, hicimos un long play, el Ya no somos nada, pegó muchísimo, ah, claro, Flor Dios, María, el, el, el ¿cómo es esto, Fui muy poco para ti… O sea, de, de ese del volumen número uno. Pegaron eh, todas. Tania, Tania, pegó, o sea, pegó la mayoría y no puedo decir cuál fue el mejor. O sea, yo creo que todo el. CD, pegaron
1: todas, claro.
0: Pegaron todas y, y me acuerdo. Y sobre todo respaldado de de de, de claro, Zapata. Producción de zapata. Arrasaban. Sí. Entonces ya y ya la gente de acá pues ya teníamos eh, unas fans como Rockstar. Entonces cuando, cuando hicimos una gira de medios acá en Cuenca, entonces la gente ya sabía, entonces, o sea, no, no, no padecimos nada, o sea, fue enseguida y enseguida las presentaciones, y, y, y yo me acuerdo que, que trabajando con Star sí ganábamos pues eh, un buen dinero, buen dinero ganábamos, pero cuando ya empezamos a ser dueños, wow, ya ganábamos por millones. El doble. No, el triple, o sea, imagínate que ser dueños.
1: Eh, al, pero, al, pero y el grupo qué, qué era, de, de, los, de todos, era eran dueños todos o, o eras dueño tú, porque tú dices que, que compraste los, los equipos, que compraste eh, parlantes y todas esas cosas Sí,
0: pero lo que pasa es que mira verás, ya ya, ya salimos como, como su majestad de starban entonces, en el 2001, eh, eh, un productor de Estados Unidos nos hace, nos hace una petición para nosotros pues, irnos a la primera gira como Starbamp. Pues, pues, entonces, aceptamos. Pero para tú, cuando vas al consulado, tú tienes que tener una patente. La patente de que tú eres dueño de la, de la, de la, de la agrupación, de, de la marca. marca
2: claro.
0: Entonces, en aquel tiempo, como te digo, pues que, que se, se nos subió los humos a la cabeza... El Rubén, mi persona y, Henry, y el y Luis Alfredo porque Henry Salas nos acompañó pero nunca quiso entrar a la sociedad o sea fuimos socios, quienes habla Rubén y Luis Alfredo, los tres éramos socios pero en el 2001 ya teníamos que irnos a la gira entonces decía oye Rubén le digo y el Rubén estaba enamorado de la, de la esposa que es ahora que vive, vivía ella en Guayaquil Oye Rubén, loco, quédate esta semana para ir a hacer, la, 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 hacer la, la patente. Entonces, no, no puedo. Oiga Luis, oiga, vamos a hacer la patente. No, es que Rubén no está, y, y, y obvio. Y teníamos una firma del banco, teníamos los, los tres firmábamos. Si uno de los tres, no teníamos ni cómo sacar ni un centavo, ni hacer nada. Teníamos que estar los tres para todo. Entonces yo decía, oye, ya, pero ya, oye Rubén, pero ya, oye, ya falta dos meses para la, la para la gira y, y no hacemos de lo, los papeles. Ya ya la otra semana la otra semana. Hasta que yo voy y hablo con Doña Lola Zapata. Le digo Doña Lorita, Digo Rubén está por Guayaquil. El, el Luis que no puede salir porque el, el Luis Alfredo también casado con mi otra hermana. Es también era excuñado mío.
1: dado <risa> a sí, todos los, los músicos.
0: <risa> y mi hermana y mi Lucha era mandarina. Pues, o sea y mi hermana si no le dejaba no le daba permiso no salía. Entonces ya digo doña Lolita digo yo estoy solo, ya sabe que no se haga problema, llamo a mi abogado váyase con mi abogado, váyase al jepi al y patente usted su majestad de Starban es así que en el yo patenté su majestad de Starban en el año 2000 su majestad de Starban después 2001 vino la gira
1: bueno y, y qué pasó se fueron
0: Claro, no, en el consulado fue la… la es que ya, ya después de, de eso ya veníamos teniendo inconvenientes ya que, que el uno quería mandar, que el otro quería mandar. Si yo decía un uniforme, Rubén decía otro uniforme, entonces ya esa amistad ya se, ya se terminó. O sea, esa, esa, Pero entonces esa,
1: es que no, sonaba, no sonaron nada entre los tres.
0: No, eh, del 99 hasta el 12, 11 de septiembre del 2001, que fue la última vez Dos que, años. Ajá. Pero es poquísimo. Poquísimo, nada, es que… Yo te diré que con toda experiencia una sociedad, pues no, 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 no funcionó. Eh, podría decir que eh, con, con una buena amistad que teníamos con Rubén, con Luis Alfredo, que siendo mi cuñado, entonces eh, se empezó a tener muchos inconvenientes, muchos inconvenientes. Entonces,
1: ¿Cómo qué, por ejemplo?
0: Alcohol, mucho alcohol. El, el, el Luis tomaba demasiado con Henry Salas. Y eh, de mi parte podría decir eh, las dos cosas, <risa> alcohol y mujeres, <risa> Rubén igual, eh,
1: pero es que… Eh, o sea, desordenados. Desordenados, de, de...
0: pero si sí, nosotros llegábamos a las 5 de la mañana borrachos a la presentación de cualquier parte de acá de Cuenca, ah, vengan nomás, aunque sea toquen media hora, tengan la plata y ya, y listo. Así, es que tanto era el cariño de la gente de acá que, que así nos permitían, llegamos a las cuatro, cinco en la mañana, en las últimas, pero ya llegaron, lo principal que ya llegaron, toquen lo que puedan y, y sí, tengan su plata. Tocaban media hora y sí. Y, pero nos mandaban pagando, entonces cuando tú ya te empiezas a dar cuenta, porque ya Doña Lola Zapata eh, ya, me, ya me tomaba la atención a mí, pues vea Diego, han estado así, han estado mamarrachos en tal parte, han estado el otro y ha estado el otro y hacía esa... Entonces, ya la, ya me, la productora, pues ya me, ya me llamaba la atención a mí. Entonces, me llamaba la atención a mí, a mí me tocaba llamar la atención a quién? Al resto. Al resto.
1: ¿Y el resto qué decía? No. No,
0: no jodas. No jodas, si vos no eres el dueño, si, yo sí, también de... soy el dueño. Entonces, digo, pero ¿a dónde vamos a llegar? Pues así. Entonces, digo, no, no, no. Entonces, <coughs> ahí es cuando… Cuando la productora me dice, no, dice, ¿sabe qué? Patente usted el, el nombre y, y listo. Entonces, patente. Su Majestad Estarbán a nombre de Diego Iván Lomas Guerra, de quien les habla. Entonces, en el 2001, cuando nos presentamos ya en el consulado, me dice, el cónsul me dice, a ver, dice la, la patente. Y entonces, el lucha dice, no, no hay, digo, no, sí hay, los cojo, saco, venga. Entonces ya en ese tiempo daban enseguida la... la se, te cogían los pasaportes, te aceptaban y te llamaban en la tarde y ya te daban ya la visa en ese momento.
2: Entonces ya
0: salimos contentos y todo, ¿no? Dice... Pero ya
1: oye, se quedaron con espina de que claro. tú has
0: patentado. Y me dice, oye, dice Diego, y dice, ¿cómo patentaste el grupo? Le digo, es que ustedes no venían. Dice, déjame ver el Lucho, Entonces saca, dice, no, puta, aquí está, Diego Iván más el único dueño de... Bah. Ahí fue, pues, otra bronca. <ríe> me acuerdo, Rubén me dice, vos verás que a quién va a cantar y yo no me voy, dijo. Entonces digo, si no te vas, entonces devuelve la parte del anticipo que nos mandaron de Estados Unidos, si no te vas. Entonces, hay otra bronca ahí, ya otra bronca cuando se enteraron que, que ya patente. Entonces, ya en esa bronca, después ya habló Doña Lola, <ríe> habló el productor de allá, el don... El don Hugo Zavala habló y ya, vuelta, nos, nos fuimos a la gira. Nos Pero nos sí se fue Rubén. Sí, sí sí. Porque
1: fuimos. me imagino que era una fuerte cantidad de dinero de devolver, ¿no? Claro. Y una vez que te dan un anticipo, de devolver es feo, ¿no? <risa> ya, pues. <Y> ya, <risa> porque ya lo gastas, ¿no? Ya lo gastas. Y, y, y devolver luego, qué sé yo, ahora que te tengo un anticipo de unos dos mil, tres mil dólares, devuelve eso, o sea, así te pesa.
0: Claro. Obvio, <risa> claro, obvio y en ese tiempo que, que solteros, más se gastaba siendo soltero, <risa> entonces ya pues ya fuimos a la, fuimos a Estados Unidos y eso fue agosto y trabajando bien agosto, bueno teníamos ya los, los inconvenientes así ya, pero bueno, llevables no, ya ellos ya sabían que, que el grupo ya estaba patentado a mi nombre, eh, ellos tenían una habitación y otra habitación éramos tres 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 en un no, lado tres no en otro. se llevaban ya no ya no o se estábamos cumpliendo entonces resulta que el 11 de septiembre del 2001 justo nosotros vivimos el, el atentado justo ese día justo ese día estábamos nosotros vivíamos en, 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 en la parte de, de brooklyn brooklyn en en, en en la parte alta de brooklyn ahí mm. vivíamos entonces, nosotros o sea, escuchamos el, el estallido de la, del, del primer avión en la torre. Entonces salimos al, al, al Bill, al, al edificio, a saber, a, a ¿no? Y nosotros decíamos, qué tan ciego el, el piloto que no vea tremendas las torres gemelas que se, claro. se, ve, se ve apenas se, se llega a Nueva York. Lo primero que se ve son las torres gemelas. Entonces pensamos que fue una falla del, y estábamos así. Y viendo así cuando vemos que otro avión viene y, y se da la vuelta y ¡boom! En vivo y en directo vimos nosotros eso. Entonces obviamente pues ya el, el país ya toque de queda, los militares, los aviones, así que... chavo eventos. Claro, chavo eventos que están atacando Estados Unidos, Nueva York y oh, ya fue el caos ahí. Entonces obviamente todos los eventos se terminaron. Claro. Entonces el don Hugo Zavala, el empresario dice, Diego dice, hagamos una cosa... El, el me, este mes de septiembre pasemos al mes de octubre, digo don Huguito el mes de octubre tengo la agenda llenita en Ecuador e incluso el Rosal Producciones estaba haciendo en la plaza de toros de aquí de Cuenca la, gi, el, la llegada de la gira triunfal de su majestad estarban aquí en la plaza de toros eh, que estaba haciendo el don don el, el licenciado César Quispe entonces digo no 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 podemos don huguito digo es imposible digo no fue su culpa ni tampoco la nuestra mejor nosotros nos retiramos y nos vamos al ecuador entonces yo pensé que, 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 que Luis y Rubén o sea tenían la palabra porque teníamos eh, contratos firmados aquí en el Ecuador teníamos agenda viernes sábado domingo y, y hasta lunes así teníamos todo el mes de octubre teníamos o sea copado incluso los adelantos de, de, de ese mes ya nos habíamos repartido entonces eh, Don Hugo le digo, no, Don Huguito es imposible, para nada, no nos podemos quedar, porque la, ya la gente está full en Ecuador. Entonces yo le digo que no, entonces habla con el Rubén y con el Luis. Se y, quedan Y ellos aceptan. No. Por 10 mil dólares, eh, porque Don Hugo me dice, yo le pago 10 mil dólares más, no es por el dinero. Digo, y las presentaciones de Ecuador, no es por el dinero Don Huguito Entonces ellos aceptaron los 10 mil dólares y, y se me quedan allá también hay otra bronca. Entonces yo me fui, hablé con ellos, me dijo, no, yo, ay, bueno, igual, ese no es, ya no es, ese es tu grupo, tú verás qué haces, porque ese, ese, su majestad de ese ya no es nuestro grupo, es tu grupo. tú patentaste y tú sabrás qué es lo que haces. Digo, entonces devuelve la plata de los de los anticipos de octubre. No, no sé, ya eso ya. Nosotros vamos a quedarnos aquí a a, a vivir aquí en Estados Unidos. Bueno, y ahí fue la bronca. Esa fue la última bronca que tuvimos. ¿Puñetes? Puñetes. De todo. Hubo puñetes. Puñetes. Había... Uf. Pasamos como... <ríe> Casi media vida peleando con mi pana Rubén. ¿En serio? Claro, y hubo puñetes y todo. ahí cogí mis instrumentos de ahí... ¿Les dejaste sin instrumentos? ¿eh? Es que eran míos. Entonces yo cogí mis instrumentos y... y... Me fui a Queens, en Queens tengo unos, unos compadres, entonces me fui a Queens. Pero tú tienes compadres en todo lado, me estoy dando cuenta. Sí, sí, es que lo que pasa es que lo lindo de la música que tú tienes, eh, muchas amistades, eh, compadres, te diré que te juro, tengo compadres en, en Colombia, tengo compadres en Perú, en Bolivia, Estados Unidos, en España, o sea... Y, y, pero yo soy de las personas que cuando yo voy no me gusta molestar. Yo, así, no, compadre, por aquí mejor me quedo. O sea, como siempre te dan ¿Pero qué, un Pero que
1: compadres, porque te, le, el, qué sé yo, suelen decir, cargaste al guagua.
0: Sí, sí, sí. Mis compadres de Estados Unidos. O sea, tú eres padrino de bautizo. Soy padrino de bautizo de. de, 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 mucha,
1: de mucho niño, ¿no?
0: Sí, 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 se podría decir.
1: Uh -huh. Ah, ya. entonces, te vas a, a ver a los compadres en Queens.
0: Claro, yo ya me quedé en Quiz y después estábamos con Franklin Chato, los dos. El Henry se quedó con el Rubén, con el Luis y con el Rubén. ¿Con Diego? Eh, con el Rubén. El Rubén, el Luis Alfredo y, y Henry Salas. Los tres se quedaron ahí. Entonces yo estaba con Franklin Chato, que era el pianista, y mi persona. Entonces digo. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué vamos a hacer, digo, aquí? Y si estaba toque de qué de Estados Unidos, ¿no? entonces digo, vámonos al Ecuador. Entonces ahí llegamos al Ecuador, entonces ahí a ver músicos, ahí vino, ahí en ese en esa época pues vino el, el Clever, al Clever Javier, yo le yo le conocí tocando la guitarra y cantando, le conocí a Clever Javier y le pedí el número, antes no había número de celulares, no es como ahora todo celular, pero me dio un número, le contacté de Estados Unidos, digo voy a hacer producción de Zapata, digo yo llego y tengase todos los temas ya, digo y solamente llegamos, cuadramos entonces ya ya tenía cantante y después de, al Roberto Mena de Ambato, Edwin López en los timbales, entonces llegamos y nos pusimos, a, a, no y también llegamos un, un jueves y a viernes ya teníamos presentaciones y empezamos a trabajar así y domingo era la, la llegada triunfal aquí en la Plaza de Toros, y todos o sea dónde está Rubén dónde está claro el... que te iba
1: a preguntar o sea la gente pregunta claro, por... obvio claro es que ya por ejemplo cuando es un grupo la gente por más que tú digas yo soy el que lidero yo soy el que manejo pero la gente hay chicas que le estaban esperando a Rubén obvio hay gente que le estaba esperando a a, 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 a Luis Alfredo
0: al Henry Salas obvio entonces,
1: hasta hay gente que espera hasta al, 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 al chofer. Al chofer. ¿no?
0: <risa> y, <risa> al utilero. Y, y, claro,
1: al utilero. Hay gente que, que está es. en eso, ¿no?
0: ¿Y sí. qué dice? No, pues ya, como ya sabía, licenciado César Quispe, ya sabía, entonces nos hizo presentar al último, casi 8 de la noche, ahí en la plaza. Para de que T no haya T mucha bronca. Claro, y, y apagadas las luces. Y ya, pues ya salimos, tocamos y después eh, hicimos animaciones y bueno con la voz de Clever Javier, pero o sea la gente no es tonta, la verdad no es tonta, la gente se esperó hasta el último y querían, haber, y qué es el Rubén Darío, qué es esto ya ya, entonces ya empezaba a tener los inconvenientes, entonces los otros, las, las otros um, eh, productores que me habían contratado me decían, no si no viene Rubén, no viene Luis, y si ¿sí, qué pasó, entonces yo les digo la verdad, Digo, ellos se quedaron allá, entonces yo estoy dando la cara, pero si quiere que mejor le devuelva yo el dinero, mejor yo le devuelvo el dinero, porque esa es la verdad, o sea, yo no tengo por qué mentir o sea y no tengo de dónde a aparecerles, porque yo no soy mago, entonces yo les decía a todos la verdad, entonces algunos eh, me retiraban el, el, el contrato y otros lo aceptaban, entonces…
1: Pero y la plata… Sí tenías no, para devolver.
0: es que sí tenía, dando gracias a Dios, pues sí, 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 sí tenía pues para, para devolver eh, y pocos, pocos pidieron la devolución, pero ya enseguida, enseguida Doña Lola, ya sabe que, vea, sabe que, prepáreme un disco para, para, en ocho días y prepararon, es que antes no, un disco no, es un, un CD de 12, de 12 temas. Híjole, y yo decía ah, bueno bueno es que bueno ya y, también ya, ya la experiencia de uno también entonces yo tata, tata, y me acuerdo que justamente venía de Colombia y encuentro el tema el vagabundo borracho y loco por cantar eh, letra y música del segundo rosero pero ese tema estaba sonando en Colombia en full y yo venía de una presentación y compro es ese, el el disco y el, el, el CD el CD pirata entonces ahí yo vengo y le le, le, le empiezo a dar um, seguimiento a ese tema entonces digo no, yo aquí le hago esto, le hago lo otro y así, así, así y en el mismo carro yo empiezo ya a hacer los arreglos musicales, digo no, no voy a hacer así, voy así y, y ya pues ya llegué a la casa y ya pues ya, ya cuando nosotros eh, los, los músicos, los artistas cuando tenemos esa, ese chungo ese que nos, nos, nos empieza a, a decir las cosas que tenemos, hay que aprovechar, o sea es la inspiración, el chungo que decimos nosotros, cuando te inspiras, o sea, te aprovechas porque eso no es de todos los días que te inspiras, ni es de, puede pasar, yo no puedo hacer un disco ya un año, no sé por qué, no puedo hacer, pero me puede llegar en, en una semana, hago 12, 12 discos, o como no me puede llegar. pero Te vas
1: a Colombia, regresas de Colombia y encuentras la canción El Vagabundo, Borracho y Loco.
0: Claro, y, y yo lo vine estudiando todo el trayecto de Colombia, de Pasto hasta, hasta Quito. Entonces, ahí lo hice ese tema, ahí lo hice y dije, ya doña Lola, ya tengo ya tengo el, 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 el éxito de, del volumen 4. Ah, dice, ¿seguro? Digo, sí, ya, entonces la otra semana grabamos. Doña Lola era igual que yo, ya. Es que hacemos. también ya la
1: experiencia que tenías también te, te prestaba para eso. Sí, ¿no? sí,
0: exacto. Es que cuando tú tienes, creo que experiencia y algo que te gusta se te hace fácil, no, no se hace difícil. Ha habido cosas que a mí se me hace difícil, muchas cosas pero algo que, que que tú te gusta algo que tú ya sabes y tienes experiencia se te hace fácil entonces claro y lo hicimos fuimos grabamos el vagabundo borrachiloco y, y en ese y tiempo pega. claro pero ahí con la voz de eh, Clever Javier con la voz de Clever Javier y ahí también ya sumó el coquijarrín.
1: Coqui jarrín. Ah, ya, ah ve
0: también sumó Coqui jarrín, eh, también grabó unos temas entonces ahí salió ese el, el otra vez al, salimos otra vez en el boom con vagabundo borracho y loco o sea ya fue un, un boom pero ya como como se puede decir que no hizo falta ni Rubén Darío ni, ni Luis Alfredo ellos estaban allá, después... Pero
1: a, a eso él te quería preguntar. Ya, y por el lado de ellos, ¿qué pasó? Porque no, tú, te, tú tienes eh, patentado la, la marca de, claro. de, de, de Starbanks, según cuentas.
0: Pero ellos vienen y graban y se ponen el grupo ideal Starbanks. Y también patentan grupo ideal Starbanks.
1: Ah, Starbanks. Banks,
0: con una S al último. También patentan. ¿Y sigue
1: siendo de la CIA, Star
0: Starbanks? No, es que después se van cambiando los papeles, patentan eh, el grupo Ideal Star Bands, eh, patenta Rubén y Luis Alfredo, porque los dos quedaron ya, entonces yo ya me retiré, entonces ellos vienen acá al Ecuador, entonces ya grabaron, eh, ellos también pegaron con el, con el, ellos vinieron grabando del, la Rosa Roja, ah claro que también eh, fue un... Claro, y fue un boom aquí también, entonces se da un boom, vagabundo Rosa Roja, y ya la gente iba ya preguntando, pero ¿cómo es el Diego Iván? El otro del Rubén Darío y así, entonces y, y ahí eran las broncas, ahí y ya unos, unos me llamaban a mí, otros al Rubén, veníamos acá a, a, a y tú cantabas
1: La Rosa Roja es que La Rosa Roja <risa>
0: prácticamente se hizo en Estarbán o sea, se, La Rosa Roja íbamos a poner en el volumen si no me equivoco en el volumen 2 pero mi productora ella era la dueña de los si no le gustaba, no, 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 eso no me gusta, entonces ese, ese tema veníamos postergándole de disco en disco, a mí me gustaba, a mí me gustaba La Rosa Roja, pero a mi productora no le gustaba, pero Rubén viene y graba, entonces, pago un boom La Rosa Roja, entonces, obviamente, ellos grabaron, pero bueno, la, la historia es que si yo grababa Vagabundo Borrachi Loco, ellos también grababan Vagabundo Borrachi Loco,
1: ¿Grababan?
0: Claro, o sea, regrababan ellos.
1: ¿Pero y que no había algo, algo legal, algo por ahí?
0: No, yo creo que aquí en el Ecuador, ¿quién, ¿quién te reclama los derechos de cada quien? Y si tiene que reclamar los derechos, sería Segundo Rosero. ¿Y tú grababas temas de él? Claro, y he grabado, eh, la mayoría de mis, de mis temas son cover, son cover de, 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 de algunos artistas, en, tanto nacionales como internacionales. Yo no te puedo, tengo dos temas que he hecho de mi puño y letra pero no me gusta. <risa>
1: pero no, no, me no me digo, gusta. o sea, las canciones que, que ellos grababan, tú también grababas para, para salir a las presentaciones, me imagino.
0: Es que era así, si yo grababa Vagabundo y Borrachi Loco, Rubén también volvía a regrabar Vagabundo, Borrachi Loco, después de eso eh, saqué el cholero, también grabaron el cholero, el, el Rubén grababa un tema, pegaba, entonces yo también tenía que volver a grabar y así, era así, de lado a lado
1: pero y que eh, no se podían ni ver me imagino
0: no no para ¿Y quién, nada y quién
1: es auspiciada? también producción esa parte
0: a ellos no ellos eh, empezaron grabando para calle records creo que era para el primer tema que hicieron ellos
1: pero y sí pegaba
0: sí claro pegaron con la rosa roja pegaron ellos eh.
1: pero y nunca había, nunca había tú por ejemplo esto de, del nombre de que ya no toquen el nombre es mío o sea...
0: verás eh, en la primera instancia y le hicimos una demanda al Rubén y al Luis Alfredo, le hicimos una demanda. Entonces, en la primera instancia, el juez me, me como se puede decir el juez me da la razón a mí. Entonces, igual me da, me da, me da unas boletas de, de, de encarcelación. va Se puede eh, decir aquí la verdad, ¿verdad? Claro, o sea, para eso estamos, ¿no? Estoy, no estoy descreditando a nadie, porque al fin y al cabo ellos también fueron mis, mis compañeros. Eh, sí, eh, nosotros eh, en Riobamba eh, les cogimos presos a Rubén y a al, al, al Luis Alfredo. Fueron presos por, por, plagio. por plagio. Entonces les metimos presos. Entonces ellos tuvieron como 15, un mes creo que estuvieron presos. Pagaron la fianza, salieron. Entonces ahí, ahí empezó vuelta. Ellos empezaron ya. Contra de, demanda, contra, no contra demanda, o sea la misma demanda porque yo o sea yo, yo demandé porque ellos ocupaban el Starbank. solamente hicieron una S más, Starbanks. Starbanks. entonces por esa S era la pelea, pero como tú sabes que en el Ecuador ya en aquel tiempo que tenía más plata ganaba, segunda instancia ganan ellos, te meten preso, no, no, ellos no <risa> pudieron meterme preso, no, no pudieron, no, no, ellos no pudieron meterme preso.
1: ¿Pero y qué, qué perdiste <coughs> tú ganando
0: ellos? O sea, es que tenía que ganar, o sea, totalmente que el nombre quede, quede eh, conmigo. Yeah. Entonces en la segunda instancia, entonces ganan ellos. Entonces íbamos a la tercera instancia. La definitiva. La definitiva. Entonces <coughs> mi abogado me dice, Va, Diego Iván dice, déme unos 10 mil dólares. Dice, y mañana mismo dice, en 15 días ya el nombre está a, a su lado. 15 mil dólares, digo más lo que me vengo gastando más el tiempo, ¿sabe qué? Y por último, yo ya estaba enamorado de mi ex esposa de acá de Cuenca y dije, ¿sabe qué? Por último que trabajen como les dé la gana ¿saben qué? Mejor es cogí mis cositas de Quito y me vine a vivir acá en Cuenca y dejé todo ahí, dejé todo ahí ¿El juicio quedó ahí? Quedó ahí pero resulta que yo ya, ya vine a vivir acá, ya hice mi vida acá, yo ya mis hijos, ya la casa y ya vos sabes como 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 papá también, entonces ya pues ya, ya trabajar para hacer la casa y en sí todas esas cosas, entonces yo ya, ya pasaba yo más acá, entonces como que, como que de un tiempo pues yo descuidé ya la música, porque ya pues ya estaba ya acá, me puse otro negocio entonces estaba como que no poniendo mucho atención a la música, entonces Rubén sí seguía trabajando con el Luis Alfredo, entonces, esas cosas, entonces bueno, nadie parábamos bola esa demanda que pasó, pero a raíz de unos cinco años atrás <coughs> vino mi hermano, mi hermano Jaime vino acá a Cuenca, entonces estábamos conversando y me dice, ve hermano, dice qué pasó con la demanda que, que les hizo al, al, al Rubén y a Luis, Digo, la verdad, yo vine a vivir acá y esa demanda quedó allá.
1: Más gasto en abogados. Más
0: gasto en abogados, más tanta cosa. Y que mi abogado me quería más pata. Dije, no, no, yo mejor... Él eh, es Rubén Darío y su grupo ideal, Estarban. Y yo soy su majestad, Estarban, de, de Diego Iván. Ya los clientes saben, la gente conoce. Dice, ve hermano, dice, pero... <coughs> y la demanda, digo, ahí quedó. Dice, ve hermano, hagamos una cosa. Dice, ¿por qué usted no me da una... una eh, ¿Cómo se dice? Eh, autorización. Una autorización para yo remover ese juicio. Entonces digo, bueno, entonces yo fui, hicimos en el notario, le di la, el poder, un poder se llama. Entonces le di el poder a mi hermano, hace seis años por ahí. Entonces mi hermano con ese poder se fue a Quito, porque él vive en Quito. Entonces, bueno, él seguía, seguía, y le, yo le llamaba a mi hermano, y en casi pucha, está en buenas, estamos en buenas manos, estamos caminando bien, estamos caminando bien. Bueno, pasó ya mucho tiempo con mi hermano con, con, con ese juicio. Como él vivía allá, allá a pies de allá, entonces él estaba ahí todos los días, todos los días, hasta que, la verdad, hasta yo me sorprendí, hasta yo mismo me sorprendí cuando mi hermano, ah, y, y la palabra era esta. Me dice, ve hermano, si yo gano el juicio, déjeme ese grupo a mi nombre. Déjeme que yo me haga cargo de, 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 ese, de ese grupo. ¿De Starbans? Del grupo ideal. Del grupo ideal Starbans.
1: ¿Y su majestad?
0: El, su majestad es mío. Grupo ideal Starbans era el que estábamos peleando. Yeah. Entonces mi hermano me dice, si yo gano, déjeme que, que yo me quede con el grupo ideal Starbans. Digo, hermano, la verdad, ni yo mismo te creo, hermano, que va a ganar. Pero, listo pero estamos ya hablando de, sí, unos cinco años, ganó mi hermano ese nombre.
1: ¿Es dueño del Él Grupo Ideal Él es el Ideal dueño Estrán.
0: del Grupo Ideal estaban ¿Y
1: ahora y qué pasa con Rubén?
0: Según sé que, bueno, Rubén después de, de, de que se enteró me llamó a reclamar, le dije, mira, yo no tengo nada que ver, digo yo vivo acá en Cuenca, loco, ¿sabes qué? Arreglate con mi hermano, mi hermano es lo que hizo todo, Así que relate con él, yo no tengo nada que ver. Yo tengo mi grupo, se llama Su Majestad de Starbans de Diego Iván, y a ti también ya te conocen, a, tú también ya tienes tu nombre. Así que, ¿quieres pelear el grupo ideal Starbans? Entonces, pelea ahí con, con, con el Jaime. Conmigo no. Porque es que, yo, la verdad, o sea, no, no, ni siquiera estaba mi nombre, ni siquiera la patente está mi nombre. La patente salió a nombre de Jaime Hernán Lomas Guerra, a nombre de mi hermano. Pero,
1: y, y, y el. Y, y pero él sigue utilizando.
0: Mi hermano sigue utilizando, no, digo el, el Rubén, el Rubén. Sí, y según sé que el, el Rubén le había puesto otra contrademanda y así, pero yo te digo la verdad, o sea, yo creo que ya más bien tienen que arreglarse de ellos, porque yo tengo acá, dando gracias a Dios, tengo acá mi nombre, tengo, tengo mis clientes, y yo creo que Dios nos ha dado para todo, para todos, pero ya del, del grupo ideal… Ahí sí, la verdad, ahí sí, ¿qué te podría decir?
1: Pero, ¿y, y, y, y qué pasó también con, con, con Rubén, por ejemplo? ¿Se separa con…? con...
0: Claro, se separa de Luis Alfredo de, mi, Luis Alfredo, de mi ex cuñado, se separan ellos también y también sale Grupo Ideal Star Band de Luis Alfredo.
1: Yo me sorprendo, ¿no? Y, y, y perdón que, que, que me ponga a, eh, con, con cara eh, con cara de que ¿por qué todos se ocupan el mismo nombre? Porque hasta donde yo sabía falleció eh, 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 Luis Alfredo y los hijos se dividían dos de, de nuevo por ahí, habían dos grupos de los hijos.
0: Así es, no, eh, Luis Alfredo solamente tuvo un, un solo hijo, Daniel Cabrera Pero
1: habían dos grupos de que, que salían de, de la línea de él
0: Sí, lo que pasa que no solo dos, eh, eh, mi sobrino y mi hermana eh, cuando, cuando Luis Alfredo se separó, grabó, pegó, pegó Luis Alfredo, pegó. pegó había una
1: canción que... que...
0: El, justamente grabó ese, el, 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 ¿cómo es? Él... Camino al cielo,
1: ah claro con esa canción, con pegó. esa,
0: pegó, entonces él, él, cuando, cuando grabó el Luis, entonces el Luis, pum arriba, estaba más arriba que, el, que, que mí, que el, que el Rubén, o sea él estaba arriba que nosotros, entonces él pegó, entonces justamente en ese auge le sucede el accidente, fallece, la fama le ha debe haber durado unos cinco meses y fallece, a lo que fallece, entonces, se queda a cargo mi hermana Amparo y mi sobrino Daniel. Entonces, ahí se quedan con el grupo ideal Star Band de Luis Alfredo. El otro grupo ideal Star Band de Rubén Darío, su majestad Star que, que empezamos. Pero como yo consciente y, y como decir la verdad, o sea, yo digo, Dios nos da para todos. O sea, yo no me importaba, o sea, pues Ellos tienen su trabajo por, por, por todo lado, igual que uno, o sea, por todo lado. Yo simplemente voy y hago mi trabajo. Y si la gente me prefiere y me sigue contratando, solamente agradezco a Dios. Entonces, yo no me meto en, las, en, en la plaza del Rubén ni de Luis. Pero sigue,
1: la... sigue de, 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 de por la parte de tu cuñado. ¿Siguen funcionando también? Como, claro, como ellos, siguen, ellos sí,
0: ellos son durísimos en el norte: son de Latacún, Gambata, ellos son durísimos de allá.
1: Sigue sonando, tú acá sí. sigues sonando. ¿Y alguna vez sientes que te ha afectado de que mucha gente utilice el nombre? Porque, o sea, a la larga, si es que yo creo una marca y a la larga, o sea, que muchas personas utilicen la misma marca, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, si es que me salgo de algo y yo le pongo otro nombre. Porque,
0: Exactamente.
1: Por, o sea, yo a título personal, ¿no?
0: Mira, lo que pasa que también debes de entender que eh, el grupo ideal es banda de Luis Alfredo, también es mi sobrino, es mi hermano por ese lado,
1: entonces nos, no, no, ellos no. también
0: tienen tienen hambre también tienen claro. tienen tienen derecho pues a, a trabajar entonces yo digo antes que muera el, el, el Luis nos pusimos de acuerdo Rubén el Luis y yo los tres vamos a trabajar con el grupo y como pero si sí conversaron hablando. después con, de la sí bronca. Conver, sí después de la bronca en, aquí en Cuenca en el eh, justamente coincidimos en, en, en un hotel aquí en, en el por el terminal eh, coincidimos entonces nos, nos, nos reunimos los tres. Unas, unas cervezas estábamos tomando. Entonces fue verbal que cada quien va a utilizar, pero utilicemos de la mejor manera. Eso fue lo único que les dije. Vamos a utilizar los tres, yo no tengo ningún problema. Pero utilicemos de la mejor manera. Antes de yo darle el, el poder a mi hermano, antes de yo darle. Pero se separó el Rubén con el Luis. Luis Alfredo empezó a hacer dos de Starban, tres de Starban, cuatro de Starban, mandaba uno, o sea, cogía uno por aquí, otro por allá, otro por allá, y los de Starban empezó. Entonces, ahí es cuando empiezan a perjudicar lo que tú dices. Eso ya no me gustaba, entonces yo le llamaba hoy a Lucho, digo, pero ¿por qué hace eso? Y así, y esa, dicha mosca. Entonces, el Rubén también lo hace, pero muy poco, pero más, más lo hacía Luis Alfredo entonces ahí es lo que yo reclamaba. Es
1: que Rubén, Rubén sí es un poco o sea un poco más difícil a Rubén, porque a él sí lo conocen, o sea, y todo el mundo espera a Rubén. Exacto. Y yo creo que él no podría hacer
0: eso. Pero lo hace, él está en Estados Unidos y, y el grupo de acá también queda trabajando, entonces sí lo hace, yo también lo he hecho, no, yo no puedo decir que no lo he hecho, yo también lo hago, yo también cuando voy a Estados Unidos mi grupo queda trabajando, porque vamos con tres, cuatro músicos de aquí y el resto queda queda libre, entonces igual se trabaja. Lo, lo hemos hecho, pero de manera moderada, o sea, ahí vamos, pero ya empezaban a hacer que por aquí, entonces, ahí, ahí es lo que empieza la, la, la mar y ahí es cuando empieza otra vez el problema. Entonces, cuando viene mi hermano, me dice, ve hermano, ¿sabe qué? Deme el poder, y dije, tenga el poder, si gana, va. yo la verdad, como te comenté, yo la verdad no pensé que él iba a ganar, pero ganó. Ahora mi hermano, Jaime Lomas, es el dueño del grupo Ideal Starbank.
1: Y pero, bueno, ahora está en problemas con, con Rubén.
0: Yo no sé, yo creo que Rubén debe de ser consciente que esa marca Starbank lo hice yo. Yo lo hice. Como te comenté desde un principio, esa patente lo patenté yo. Hace muchos años, fui yo el primero que patenté.
1: ¿Y ahora qué pasa si tu hermano saca otro grupo Ideal Star Banks?
0: Eh, es que actualmente como están en el Yepi, en esas, en esas en esas peleas del grupo Ideal Star Bank, que eh, mi hermana también quiere patentar, el Rubén, el Rubén como murió el Luis, eh, la patente no ha sabido pasar a los hijos ni a la esposa, no, murió el socio, desapareció, entonces, desapareció solo quedó Rubén. Entonces Rubén hace valer el, el, el nombre solo para él. Pero Rubén tiene que entender que la primera patente lo hice yo, su majestad Star Bank. Él tiene cambiado a ideal Starbanks, pero sigue sonando Starbank.
1: Claro, o sea, porque incluso como público, sí es un poco incómodo de que, por ejemplo, se, se vean dos, tres grupos del, del, del... Tres grupos con el mismo nombre, porque... Y el hay, mismo género. Y el mismo género. Y pa para mí, no, o sea, hay, hay épocas que, que viene, sobre todo en carnaval, viene gente de, de, de otros lados, sonora dinamita, concretamente, y espero, ves a cuatro sonoras, una en el y otra en Gualaceo, otra en paute, tocando. Y, Así o sea, es. Ver, eso es, yo lo veo, no sé, como hasta como estafa a la gente, ¿no?
0: Exactamente, es por eso cuando yo te dije de un principio que la marca lo estaban eh, haciendo mal, entonces ahí es cuando uno se tiene que reclamar, pero como te digo, es mi sobrino, mi hermano. Rubén no es nada para mí, pero igual también tiene familia.
1: Pero ¿y ahora con Rubén siguen siendo panas? No, no, ¿No? Somos, ¿No, panas. Son?
0: no somos panas, no somos panas, so nos vemos... Nos hemos reunido un, pocas veces, pocas veces. Solamente hemos concretado lo que tenemos que concretar. Cuando te comento que verbalmente nos pusimos de acuerdo que los tres vamos a ocupar este De ahí nomás. De ahí el resto broncas. Broncas y broncas.
1: ¿Y ¿Se si han, si han visto en algún escenario? Me imagino que la coinciden a veces. veces. ¿Y qué pasa? ¿No se dirigen la palabra nada más? ¿O hay hasta broncas?
0: Sí, o, o sea, a veces los músicos de él con los míos entonces el uno que le ha codeado al otro, que el otro está… Dos, el, 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 me acuerdo que aquí en, hicieron un concierto aquí en, en, aquí en Cuenca, Rubén cantaba primero, yo después iba, entonces Rubén salía yo entraba, entonces ahí se habían chocado entre los pianistas, entre los <ríe> pianos y ya empezaba ya la bronca y ahí <ríe> las broncas ya, entonces tú sabes ya, entonces… <ríe> Ah, mejor me río, ya de tanta bronca, mejor hay que reírse ya de la vida.
1: Pero y ahora, ¿cómo te sientes tú? ¿Sigues con el grupo o ya no?
0: Claro, no. Te,
1: te, había una época que te distanciaste bastante sí. de, de, la, de, de la agrupación.
0: y eh, como, como la que te digo, cuando yo estaba acá, empecé… A enamorado. Con, enamorado, y empecé a construir mi casa, me, me dediqué a, a la construcción, entonces de ahí como que me separé un poco, pero um, ahora dando gracias a Dios pues que se ha vuelto la soltería, estoy dándole durísimo a la, a, la, a la agrupación, bueno en sí yo soy de las personas que me ha gustado es comer callado, o sea yo tengo una agenda dando gracias a Dios como lo digo vendida hasta el 15 de enero o sea tu, mi agenda es así pero no soy de las personas que publico ahí, ahí, esto ahí, digo bueno si Dios me da o sea yo como calladito pero como y dando gracias a Dios pues o sea o sea, yo trabajo, mira, mi, 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 mi plaza que es Cuenca, eh, Machala, Guayaquil, Loja y el oriente, de la, de, entrando por la parte de Zamora. También voy a Quito, voy a Colombia. Entonces, o sea, lo que pasa es que como te digo, mi personalidad no es para decir yo estoy esto, yo lo, lo otro, yo tengo actualmente estoy para una gira para Estados Unidos, me voy del primero de, de diciembre hasta el 24 en Estados Unidos, regreso, trabajo fin de año, eh, el 1 de enero estoy en, estoy en, en pasaje y, y el 3, 4, 5, 6 y 7 estoy en los carnavales de Colombia, regreso a los carnavales de Colombia, eh, presentaciones acá, vienen las pasadas y todas esas cosas y febrero estoy haciendo una agenda para, para España pero, si yo me pongo a publicar todas en mis redes sociales, yo me siento mal no soy de esas personas, o sea, aunque yo sé que es marketing. Claro, eso te iba a decir. O sea, yo sé de que es marketing. Porque ahora, sí, eso vende. Sí, yo sé que es marketing, pero más bien, o sea, me he manejado de esa manera. Pero yo veo, por ejemplo, la,
1: eh, a ver, a la persona que, que menos le ha afectado esto, por ejemplo, yo lo veo a Rubén, porque la mayoría de gente sabe que él canta, y él lidera prácticamente al grupo. Yo lo veo bien a él, o sea, en, el, en ese ámbito. Pero, por ejemplo, a ti, como eres músico y no cantas, siempre te amo, te, la gente te reclama de que a veces cambies de, de vocalista. Es que, en la realidad… Porque, tú dices, por porque claro, grabaste con… ¿Cómo se llama? Con
0: el, He grabado con Coqui, he grabado con, con el Clever, con he grabado Clever, Clever, con, Clever, con la mayoría de, de cantantes. Te respondo a esto. Es que, en la realidad, eh, Diego Iván… Yo he hecho ya una carrera de hace muchísimos años atrás, desde muchísimo. Desde que empecé con Rockstar, yo he hecho, una, he hecho un nombre. Y es verdad, o sea, Rubén canta, yo animo. Y,
1: y le reconocen a Rubén por, por eso. Porque por la canta. voz, porque por la es voz principal. Más fácil. Es, claro, es, claro más fácil, es... es
0: por la voz principal. Pero te diré que en uno está lo que tú sabes hacer. Como yo les digo a mis muchachos... Si me contratan por mi, por mi animación, entonces por algo ha de ser, por, les ha de gustar, por algo me contratan. Porque a veces me dicen, oye, digo, ¿y tú por qué no cantas? Digo, no, yo soy animador. Ah, pucha, vos, Diego Iván, mi respeto es la animación. Entonces, ese nombre yo me lo he dado. Entonces, bueno, yo la verdad, como te digo, o sea, no he tenido inconvenientes en ese aspecto, para nada, o sea, para nada, o sea. ¿Dónde? Pero también los vocalistas es
1: que se te van, ¿no? O sea, por ejemplo, el vocalista trabaja cierto tiempo y va a ser más solista.
0: Es que, en, sí, en, en la realidad también yo, yo, te diré que aquí en Cuenca, yo soy de las personas que tengo un carácter bastante complejo, o sea, a mí me gusta, es de día, es de día y es de noche, es de noche, a mí no me gustan ni por aquí ni por acá, y el que no, sabe que, papito, siga, pase, 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 soy de eso me gusta la puntualidad, me gusta ser ordenado, me gusta que todas las personas que estén conmigo sean así y el que no cuadra conmigo vaya papito, vaya, pase yo sigo pasando han desfilado músicos en mi, en mi agrupación cualquier cantidad pero los que trabajan conmigo saben cómo soy yo y saben mi forma de trabajar y por eso creo que tengo dos trabajadores que ya tienen 8, 9, 10 años trabajando conmigo
1: muy bien. pero bueno o sea se, se les ve bien y, 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 y ahora por ejemplo, últimamente no, no se han grabado temas nuevos, recién estás incorporándote a, a regresar con el grupo a tomar eh, no,
0: eh, desde que dando gracias a Dios pues ya se acabó esto de la pandemia porque la pandemia también fue algo que nos afectó bastante, no solo a quienes hablan sino a la mayoría de, 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 artistas. de artistas nosotros fuimos los últimos <risa> incorporarnos Artistas, a trabajar.
1: Sonidistas, locutores, todos, exactamente, todos, todo, todo ese gremio.
0: Todo, todo, todo ese gremio fuimos los últimos. A los últimos nos, nos hicieron trabajar. Pero bueno aún así, pues ya desde que se abrió, pues sí, sí hemos venido ahí trabajando, presentaciones, siempre hemos estado en todos uh -huh. los fines de semana, pues estamos y, y feriados, pues no, no se diga más. Pues, y, pues. Hay,
1: hay un rumor, hay un rumor de que de que está pasando de moda la chicha. ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo creo que son rumores, porque siempre la gente tiene que hablar de algo, y si es que pasara de, de moda la chicha, sería cuando la generación que tenemos nosotros, de, yo tengo 50 años, la generación que está delante de mí de los 70, 80, vaya vaya acabarse esa generación, digamos la generación de, de Jaime Toaza, entonces va muriendo esa generación, pero, ojo, pero los, los hijos de, de, de los nietos de esas generaciones, de hablando hasta de mis nietos, saben qué es la música nacional, saben qué es el, la chicha, saben quién es de Star Bank, quién, es Rockstar, quién es de Roguestar, quién es de Azuzana Imara saben ellos. Y, y porque en la, en la fiesta el, el, el niño está jugando, ¿no? pero están poniendo música nacional. Claro, o sea, yo
1: a esa parte te entiendo, ¿no? en las fiestas aún se baila, en las fiestas se goza, pero por ejemplo yo veo que, que, que bueno, y hablaban de este rumor y, y veíamos y yo más o menos entendía por dónde va el asunto, que por ejemplo la, la música chichera o, o la música nacional ya no tiene el mismo poder de convocatoria que hace... 15 años por ejemplo, es decir, que si es que tú organizabas un, un, una fiesta donde se presentaban solo grupos nacionales, eh, solo grupos de chicha lo llenaban, pero ahora tú lo haces y ya no acude tanto la gente.
0: Es que tú tienes que darte cuenta que todo ha ido evolucionando, eh, hoy por hoy eh, hay muchos, muchos compañeros, hay muchos grupos, muchas agrupaciones, hay muchas, eh, muchos artistas y que regalan el trabajo y puede decir que por ese lado se puede decir que se, se, se quiere acabar el trabajo porque hay, hay mucha, bueno no competencia para uno porque uno tiene sus precios y, y cuando me dicen esos precios a mí digo con todo el dolor del alma, con todo respeto yo puedo decir me quedo en la casa durmiendo sí, para que me paguen un precio como cobran otros ciertos compañeros entonces... Por ese lado se podría decir, por, porque hay mucho 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 grupo, mucho artista que no, que no se valoran ni ellos mismos, peor para que valoren a, a otras personas. ¿Y también será la falta de producción nueva? También, es que también esto de la tecnología también nos golpeó bastante, mira nosotros como, como grabábamos antes. Producción de Zapata por cada disco de 12 temas, cada CD, me pagaba, ya era dólares, me pagaba mil, mil doscientos dólares por cada disco, me pagaba, encima de eso me pagaba estudio de grabación, eh, el video pagaba todo ella, gastos del video, de hospedajes, de, de alimentación, todo pagaba la empresa y además nos pagaban a nosotros mil doscientos,
1: mil quinientos. Y encima de regalías algo…
0: Claro, regalías, regalías, las seis se daba regalías, yo me acuerdo que el último disco que me pagaron, yo grabé para, para Flores Records Internacional de Nueva York, me pagaron 6 mil dólares, el último que yo cobré. ¿Qué tiempo? Estamos hablando de unos 10 años atrás.
1: ¿Y de ahí no se grabó más? Ya
0: no, ahora tú tienes que grabar, ahora tu producción es la tuya, tú tienes que poner estudio de grabación, pagar a los músicos hacer el video pagar a los camarógrafos pagar eh, estadía alimentación ahora tú tienes que hacer
1: grabar un tema cuánto cuesta aproximadamente tres mil cuatro mil dólares
0: eh, estamos hablando de unos con video y todo unos dos mil quinientos a tres mil dólares
1: tres mil dólares
2: uh
0: -huh. y eso tienes que tener de tu bolsillo porque ya nadie una te paga. canción una canción una sola canción y tú sabes los medios de difusión hoy en día si no es compadre no te paga <ríe> no no canje quiere que le sean al temita Canje. ¿Qué es ese canje? Tú sabes. No, la gente que, que, nos está, que nos está
1: viendo no saben qué es ese canje. A ver,
0: ¿qué es el canje? ¿Quiere que le suene un mesecito su tema en la radio? Entonces me da una presentación porque soy compadre en la… ya sabe, allá en el pueblo ese. Allá entonces uno se dice no, pues o sea uno ya no está para, para esos… para esas clases de, de canjes. Más bien eh, uno se ha mentalizado y uno se trabaja bastante con los online radios online pues es, y, y escuchan a nivel mundial
1: claro entonces es, ahora está esa nueva modalidad
0: es la nueva modalidad, pero tú tienes que gastar tu producción tú tienes que tener tu dinero y si entonces, no lo tienes no se hace nada, no se hace nada si no haces nada no grabas entonces.
1: Y, y yo, yo sé con esta intriga desde hace rato que quería preguntarte, pero no había el chance, o sea, ¿qué, ¿y qué pasó con, con Doña Lola? O sea, con, con la productora productora Zapata, porque me imagino claro, que ella, ella sigue viva o ya falleció Ella
0: sigue viva, lo que pasa que ella vivía de los discos que vendían, hasta cuando fue el CD, ella vendía discos, o sea, vendía. A nosotros nos pagaba, digamos, 1200 pero ella vendía, vendía discos, pero por millones, por millones, la gente comprabas tú, compraba su, su disco, su su, eh, ¿cómo es? su compacto, entonces ella vendía, entonces ahí ella pues, ganaba millones de dólares y no solo con un artista, tenía los mejores artistas a nivel nacional, entonces ella hizo mucho dinero, un imperio hizo de, de los artistas nacionales, la señora gracias al trabajo primero de Dios y al trabajo de ella, pues ella es eh, de mucho dinero. Hoy por hoy está retirada, ya está retirada.
1: Desapareció producción de zapata.
0: Sí, y ¿sabes por qué? Porque ya vino el, el, el ya del, de los CDs que compraban, entonces ya vino la tecnología. ¿Qué es la tecnología? En una flash memory tú puedes meter cinco mil, siete mil, ocho mil canciones. Que te compren un disco de 12 temas? Ya no es negocio. <risa> ya no, ¿quién te va a comprar un disco? Si la flash memory cuesta 2 dólares con 50 una de 4 gigas y metes las canciones que tú quieras tú vas a las redes sociales eh, YouTube eh, vagabundo, borracho loco de su majestad estarán coges, grabas y ya, es todo antes no había eso tú tenías que comprar el disco después vinieron los piratas que, que pirateaban los discos los, los discos eh, los CDs, pirateaban pero también les compraban a los piratas ahora ya no, ahora ni los piratas, entonces okay. esto es la tecnología les fue acabando a los productores, la tecnología, entonces hasta que la señora decidió, mejor es ya en retirarse. Pero, pero ya no hace nada
1: producción de zapatos, ni espectáculos.
0: ¿no? no nada, nada, ya está ya de su edad la señora, además es mi comadre, eh, está dedicada, vende instrumentos musicales, equipos de amplificación. Allá. Ah, pero o sea, sí tiene un ¿sí sí, sí. negocio por ahí? Mm, sí tiene, para entretenerse. Sí, sí tienes en el, en el centro de, de, de Quito, en San Francisco, en la Plaza Santo Domingo, por ahí es.
1: ¿Y se si llama de Producciones
0: Zapatas? ¿no? Sí, de Producciones Zapata.
1: Uh -huh. Ah, bien, ese dato no sabía. Bueno, señoras y señores, tenemos aquí un banco de preguntas. Eh, muchísimas gracias a la gente de Flash Motors. Acá tenemos la caja maldita. Son unas preguntas que Que la gente ya posteamos que iba a venir Diego y Iván y nos mandaron algunas cosas que no sé si es que te incomodarán, pero bueno, vamos no, a responder. Nada. No pasa nada, absolutamente nada.
0: Si sí he vivido en amena dos.
1: <risa> vamos con la primera pregunta, señoras y señores. Atención, la caja maldita. Le has quitado una pelada a un trabajador tuyo. Sí. No, que oye, pero no, ¿qué pasó? <risa> ¿Y dónde queda el jefe? No sé...
0: Oye, pero sabes que... Y, y, y a la larga me arrepentí de haber hecho eso...
1: <risa> <risa> ¿Quitar una pelada al, al músico tuyo? No...
0: si <risa> sí, fue una anécdota...
1: Cuenta, cuéntame, ya... Es que este es de anécdotas... Este. Verás... No sé, no, sé, no sé quién me envió esto, pero ahí está... Al, algo saben... Ve.
0: Verás... Pasa que Clever Javier... Estaba eh, amigo de mi exmujer, o sea, él era el amigo de mi exmujer, bueno, en aquel tiempo, pues, o sea, amigos, ya. Entonces, eh, él estaba como que vacilando con ella, entonces solamente a mí me decían, oh, una pelada que tenemos, puta, que esa niñada, que es puta, que es hermosa, que ni sé cómo, ni sé cuánto. Ella como andaba con, con aquel tiempo con la bola de pelada, o sea, no, no paraba bola y así. Entonces, cuando fuimos a San Joaquín, entonces me dice, ve de y dice, le presento. ¡Wow! Y digo, ¿cómo?
1: Una peladaza.
0: ¡Wow! Sí, muy bonita. <risas> bueno, son bonitas, mi ex mujer, pero como que me flechó. Y ¡Wow! Me quedé, dije, ¡Wow! Y así, entonces, y el clever, o sea, era como que iban a ser novios, ¿ya? O sea, él estaba haciendo el proceso de. de, 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 de del enamoramiento y todo eso. Entonces, él les llevaba las presentaciones y todo. Entonces, él le
1: estaba calentando ya, el caldo claro. y le no estoy, te comes.
0: Yo me lo comí la presa, hermano. Ay, está cuando yo me arrepiento de haber hecho eso.
1: Por eso me casé.
0: Ay, fue cuando me casé, hermano. Y por un reto me metí, hermano.
1: ¿Por qué? quieres hacer reto?
0: Es que... El Clever Javier y el Coqui andaban los dos eh, enamorándole a, a mi ex, o sea, pero yo no me llevaba con ella porque ella me veía que yo era muy mujeriego, que eh, entraba una salía otra del hotel y, y en el carro siempre andábamos con, las llamamos las chistosas y así entonces ella veía, entonces decía ah, su jefe es un perro, así, 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 bueno, ya no le paraba bola. Entonces eh, resulta que una vez se han estado peleando el Clever Javier con el Coqui, los dos cantantes, peleándose ahí, sacándose del aire, por la, por la por chica la esta, por la pelada. Entonces yo voy y digo, ya pues o sea, qué es, están putas si tenemos mujeres, pero para, para escoger y ustedes peleanse por ahí. Digo, que ustedes ya siquiera le dieron un beso o algo, usted le dio un beso, no, vos Coqui, tampoco. Digo, van a ver, yo voy a ser el primero que le voy a besar a la, a la, a la chiqueza. Y me meto por ese reto, mijo. <risa> <risa> Salí mal parado.
1: <risa> Sales casando. <risa>
0: y viniendo a vivir acá en Cuenca. Pero gracias a, no Me encanta esta, esta ciudad de Cuenca. Te juro, yo voy a todos lados y siempre digo que... Dice, que ¿ustedes le estarbán de, de Quito? ¿De dónde? Digo, bueno, nacimos en Quito, pero ya somos de Cuenca. Yo, la verdad... Y, y, tuve una gira de medios recién hace eh, la semana pasada en Colombia y eran las mismas preguntas, yo no, o sea yo, yo radico en Cuenca y la orquesta es de Cuenca y ah, saben qué? que hay el Estarbán de Cuenca voy yo a la costa, yo voy para Olón, para la parte... Y te conocen
1: de... ya por ejemplo, tú el Estarbán de, de, de Cuenca y Rubén, el Estarbán de, de Quito. De no,
0: él, él es el Estarbán de Caluma, vuelta, porque él vive en Caluma.
1: Caluma, ¿dónde es Caluma? ¿Y si me, eh, me...
0: Caluma es la, la parte de... de, de entre, a ver si tú entras por Babahoyo, por la costa, eh, por Puebla Recho, ahí subes a Caluma vuelta si te vas por la parte de, de, de Guaranda, por la provincia de Bolívar eh, subes a Bolívar, a Guaranda y de ahí bajas
1: Ah, ah. él vive en la costa, eso sí. no
0: sabía Yo pensé él que él vive y, allá, él radica en, en la parte,
1: norte. no
0: de el, el grupo original que nació en Quito, ya nadie vive en Quito mi hermana vuelta se fue a vivir en Ambato
1: ya, ya pasa el, el, el resto del, sí. del equipo ya. Los, los dos o tres Estarban que es sí. ya… Sí,
0: el uno está en Caluma, del Rubén, de Luisa Fred está en Ambato y su majestad Starbanks está aquí en Cuenca.
1: Ay, interesante, ese dato no sabía. Bueno, sigamos con las preguntas, a ver, vamos, atención… Eh... Lo has hecho. Tú hablas de que eres mujeriego, dice que tienes una reputación súper mala, ¿no? <risa> <risa> <se goza> <risa> tienes una reputación súper mala. Lo has hecho a la interperie, Uf. Por ejemplo, chakra, potero.
0: <risa> claro, pues, mi mijín. <risa> <Sí, risa> sí. Cuando empezamos con roguestar, empezamos en, en el campo. Y ahí no había para, para, para el. El motelazo. Ahí era chacra nomás. potrero potrero, En el, en el arroz de eucalipto.
1: Y <risa> <risa> esa época más todavía. No, más, uy, no había eh, ni moteles. Esa época, no, había,
0: ¿no? no había moteles no había ni plata para el motel.
1: <risa> esa historia, eh. A ver, este, esta puede ser para, para de parte de tu ex esposa, ¿eh? ¿Cuál es la canción más fea que te ha dedicado tu ex?
0: El rata de dos patas, me ha dicho rata de dos patas. ¿En serio? Sí.
1: ¿Recién te separaste tú de, 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 tu, de, de tu esposa? De, de... No,
0: yo ya voy un año ya separado. Pero bueno, o sea, recién, o sea, ya, claro. Sí, es ¿no? un año, es un año ya.
1: Pero, o sea, ¿y ¿cómo, cómo lo, lo tomó ella?
0: De un principio incómodo, pero yo creo que ya con la costumbre, yo creo que ya, ya se va ¿Y uno. tú cómo
1: lo tomas? ¿Cuántos años estuviste casado? casa? ¿Diez? ¿Más de diez? Eh,
0: no, veinte años. ¿Veinte años estuviste 20 años. con ella? Uh -huh. 20 años.
1: Pero el cuerpo ya se acostumbra, digo yo.
0: Verás, eh, en sí el ser humano se acostumbra a todo, a lo bueno y a lo malo, pero en este caso, eh, cuando una relación, pues, está, está con muchos inconvenientes, es mejor dar un paso al costado, yo lo hice eso, y te juro que, que doy gracias a Dios, yo la respeto mucho, es la mamá de mis hijos, pero yo, yo di un paso al costado y me dediqué a trabajar, al, 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 al 100% y, y gracias a, a haber dado un paso al costado pues eh, estoy como decir eh, nuevamente en, 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 en contacto con, con mucha gente. Pero
1: no se te hace pesado salir por ejemplo volver al ruedo a, a, a tus cincuenta y tantos.
0: No pero si sí, todas las semanas hemos estado trabajando, yo, yo creo que en mi vida musical he de haber descansado unos unas cinco veces, unas seis veces, no más, o sea, todos los sábados trabajamos, todos los sábados. ¿Siempre tienes? ¿eh? Siempre, siempre, siempre. De ello, mi agenda está vendida hasta el 15 de enero.
1: Interesante. Atención, vamos con la siguiente. <ríe> ya ve aquí está ya, ¿cuántas demandas tienes? dice <ríe> <ríe> sí. Sabía que
2: ibas a ver. <ríe> sí.
0: A esto me parece al quien pueda. <risa> Oye, yo creo que, no sé, no yo creo que de llevar el récord, tengo más de 35 demandas. ¿Todas de alimentos? No, eh, la mayoría de alimentos, sabes que recién estoy saliendo de los alimentos, creo que me quedan unas 3, 4 demandas de alimentos. <risa> pero en serio, no hay,
1: no hay, no hay para, para el ponchito.
0: Sí, pero... ¿Qué te diré? Son gustos. <risa> eh, la verdad, o sea, tengo también otras demandas porque <coughs> a veces eh, mi, mi, mi personalidad, mi genio, que a veces eh, con los clientes eh, se llegaba atrasado y a veces como que me hablaban y por ahí, o cogía vuelta los instrumentos, metía al carro, hasta me iba, no tocaba. ¿Tú eres de mal genio? Era, era más bien era… Se puede decir que era una etapa donde... donde Inmadurez. Se puede decir que, que el, esto de, de la fama, esto como que te, te llega arriba y como que tú te sientes que nadie te puede decir nada. Más bien yo lo tomo así, porque es la verdad. O sea, hay, hay, hay etapas de los artistas donde nos, nos llega un, un, te, ego, la fea te un marea. Un, un, sí, nos la, marea. La fama te marea. Sí, nos marea. Hasta que nos... ¿Sabes cuando yo me estrellé en, en, así en el piso? cuando tuve la pandemia, cuando no tuve un solo centavo, ni para comprar un yogur para mi hija, ahí valoré todo, llegaba atrasado, llegaba borracho, y, y me decían algo, no, los muchachos, vámonos, no toco, obviamente me demandaban, porque después habían destrozos a los sonidos, a todos, golpeaban a la gente, entonces, hay un poco de demandas y Después las mamás de mis hijos, Ay, en fin, nada de hermano, que creo que, sí creo que tengo unas 34 de manos, creo, en toda mi vida. Y eso es desgaste a la larga, ¿no? Te diré que verás, yo le he tomado, pero yo sé decir esto y las penas. Las canas del Ecuador me las conozco, pero completicas, completicas. Las canas. Ah, canas.
1: O sea,
0: la cárcel. La,
1: la cárcel. ¿Te, ¿Te han bajado del escenario alguna ah, vez por pensiones alimenticias? Algunas por, por, por veces pensiones alimenticias, vez pensiones de, las pensiones
0: alimenticias, sabes que eso no perdona. Eh, o sea, me han bajado del escenario. En las fiestas de Quito, me acuerdo que yéndome al escenario me dice, oye, usted al el le digo, sí, que venga para hablar de un contratito. Me llevan una doble cabina. Siénse al medio, digo, bueno, eh, adentro. <risa> sí, pero es que, ¿qué te diré, verás? Nunca me he preocupado, ni tampoco, ay, que, que lo malo, que esto, que… No, no, o sea, yo, yo lo he tomado y digo, ah, bueno. Dando gracias a Dios, como siempre he tenido dinero, entonces ya ha pasado tres, cuatro días, ya pagaba lo que tenía que pagar Es que lo que pasa es que mi personalidad es que si alguien me viene de malas, te juro que de malas van a conseguir todo lo peor de mí, de malas. Pero si alguien viene o sea, chévere, yo, yo tengo un… Mi, mi una mamá de, de, de una hija que tengo en Quito y ha dicho Diego, sabe qué? Disculpe, que Disculpe pero vea, se ha olvidado ya está ya como tanto digo, chévere, digo mi hija, ¿sabes qué? Dame dos días y te deposito, pero tú sabes que vuelta a las otras mamás como, como ya saben que unos estén en los escenarios que que, que uno se debe al público. Y le bajo del escenario, porque le bajo. Entonces bájame del escenario. Y yo me he brincado a los escenarios, me he corrido delante del público. O el público me han, me han hecho la. Perdón. En Embato en, en me acuerdo que en, en un show me salté al, 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 al centro de la. De la de la gente, de la acumulación. Y pierdes, ¿eh? Claro, y de, entonces la gente me ven para acá, para acá. Y entonces me tapaban, me tapaban así y los policías querían cogerme. Entonces les hacían un lado a los policías. Estamos hablando, había unas mil personas para, creo que 6, 7 policías. Y me escondí. Y no se te hace feo
1: eso, de, de tener, por ejemplo, bastantes hijos y, y de y de, 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 de pasarte la vida escondiendo. No, o sea, no, de, no, no, jamás me he escondido. No, o sea, de, 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 a ver, no escondiendo, no es la palabra. O sea mucho problema. Es que verás,
0: yo me crié en la pobreza más grande, me crié, mi adolescencia en un barrio tan difícil, que más bien lo que me ha venido o lo que me puede venir, o sea, o sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir si en mi vida he pasado cosas peores de mi vida? Yo no me escondo ante nadie, yo siempre afronto, soy de las personas bien frontales, hasta para decir lo que sea, te digo siempre a ti o, o como sé decir, se dice en la cara, pero eh, si mi vida fue así, eh, se puede decir, hasta un cierto tiempo fue desorganizada, fue, fue, fue de, de, de pronto lujurias de, de escenarios, de, de, de muchas cosas que viajar a Estados Unidos estar en el Perú, estar en Colombia, estar en tantas partes, entonces como que una pelada va, una pelada viene, entonces como que te acostumbraste a esa vida, hasta un cierto punto de tu vida, hasta un cierto punto, pero de un punto de, de muchos años atrás, estamos hablando de, de ya unos 10 años atrás, entonces dije no, paz, pare, entonces porque tú ya, yo tengo 51 años, entonces, como que a los 40 ya tú empiezas a pensar, ¿no? Pues ya tienes tus hijos, tus hijos ya están grandes, de mi primera esposa. Mis hijos también trabajan conmigo, ya soy, ya soy abuelo. Entonces, como que tú ya empiezas, ya ahí recién <risa> empiezas como que… A,
1: ¿Crees, a... ¿Crees que maduraste demasiado tarde?
0: Exactamente. Uh -huh. Pero igual no me arrepiento porque te diré que lo que yo he vivido, cosas buenas, cosas bonitas, cosas malas, cosas terribles… Eh, yo lo he asumido y, y lo he llevado como un aprendizaje en mi vida y como para dar un consejo a mi siguiente generación, siempre estoy yo con mis hijos, con mis hijos de conversando, con, con, siempre estoy con mis hijos. ¿Y alguna vez tus hijos
1: te reprochan de que tienes varios hijos?
0: No, se llevan súper bien, nadie me ha reprochado, jamás, se llevan todos, se llevan muy bien, las mamás no se llevan nomás. <risa>
1: Porque si ya se llevaran, hiciéramos un trío. ¿eh? <risa> un cuartel. Pago piso, dice, alguna pelada en la furgoneta. Y ni para qué preguntar. Ni para qué preguntar el
0: asiento de atrás y la cobija del, trío, del chofer que ni siquiera se abre.
1: Compartiste pelada con alguno de los integrantes, dice, o sea, era mi pelada, pero también de él. Sí. También. También. No preguntamos más detalles. <risa> aquí, aquí está esta pregunta, por eso no te la hice antes, porque sabía que estaba dentro de estas. ¿Cuántos hijos tienes?
0: Tengo 10 hijos. Tengo en Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, Estados Unidos. ¿De los que sabes? De los que sé.
1: De los que te han dicho, y el, 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 ella es tu hija.
0: De los que me han demandado.
1: <risa> o sea, más claro, de los que te han demandado. Porque habrá mucha gente, digo, ¿no? O sea. Aunque casi ahora nadie se calla, ¿no?
0: No, yo creo que verás. Yo corrí una suerte. Ahora de las demandas de, de unos 10 años a, acá, es que ya se viene la, la, la ley más dura para, para los padres de los, de los niños. Pero yo corrí una suerte. Creo que. No sé. Como Julio Jaramillo. Algo así, porque ¿verdad? yo tengo mis hijos, o sea, pero eh, algunos no son reconocidos. O sea, llevan. La señora se casó, llevan los apellidos de los señores, y, pero son mis hijos. Yo tengo una hija en Quito que no lleva mi apellido, pero bueno, es mi hija y bueno, nos llevamos súper bien. O sea, tenemos. Ella también es, es artista, ella también tiene su grupo femenino. Entonces, y yo he grabado un tema con ella, con el grupo de ella pero no, no, para nada, nunca me nunca me, me he dicho, oiga, usted no me dio nada, deme, deme ahora, no más bien cuando yo voy a Quito, papi, mejor que, que se va al hotel, venga para acá, venga acá y así, pero, o sea, no, no, sí. y te podría más, eh, de Ambato igual en, es, un, es un varón, o sea, también chévere, el de Quito igual está viviendo aquí en Cuenca, vive conmigo,
1: ¿Pero tienes contacto con todos? Con,
0: con la mayoría, sí. Bueno, con los que puedes. ¿no? Sí, con la mayoría, sí. Con la mayoría, sí. De Estados Unidos también, cuando voy a Estados Unidos, también siempre va a los conciertos. Siempre va al concierto, de, al, al, al primero y al último. El primero es para saludarme y el último para despedirse.
1: Allí tienes un hijo. Sí. Uh -huh. ¿Y qué tal la relación con el? ¿Bien?
0: Muy bien, excelente. Yo te, te puedo decir, solo con un, con un hijo que yo tengo en Riobamba, en Guano, eh, con Diego Andrés, él es el único <risa> rebelde de, de todos mis hijos de ahí, no, yo tengo una relación con todos, con todos mis hijos e incluso bueno, nadie, no tenemos comprado e incluso estoy planificando con todos mis hijos hacer un tour, irnos a la playa con todos mis hijos, porque todos mis hijos están adultos claro, ¿cuál, o sea, es, el, ¿Cuál es el menor? El, pues, ¿De cuántos con, años? Con, con mi ex esposa tiene cuatro añitos el, 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 pichi, el pichi pichi ajá
1: y, y el resto todos adultos
0: el, uh, ya tienen, la época de estar van <coughs> claro épocas de estar
1: <risa> el trago más feo que has tomado dice ya que ah. ya que
0: sabes que ahí había esos vinos esos Valdore, baldores esos vinos dulces ya ¿Eso es de cartón? De cartón, en vato tomé y, y me emborraché con eso y pasé borracho una semana. ¿En serio? Sí, es por eso que el trago dulce no, no, no. no. Nunca, ¿Ni más? Ni más, no, no. <risa> tampoco el mapanagua, tampoco, no. Prefiero puro. Uh -huh, sí, Pero puro. ahora
1: me comentaste que también dejaste, ¿no? Que estás ya sobrio. Un buen sí, tiempo. estoy
0: sobrio ya, casi un año ya.
1: ¿Y cómo te va con eso? Chévere, usted dijo
0: chévere, o sea... La sobriedad, o sea, es que todos vamos unas etapas, yo no puedo decir que ha sido tarde, porque nunca es tarde para nada, o sea, eh, 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 he hecho otro negocio, tengo otro, gracias a la pandemia también implementé otro negocio, incursioné en otro negocio. ¿Negocio de qué tienes? Eh, tengo una compañía de turismo.
1: Ah, ve, qué lindo.
0: Sí, tengo carros de turismo, tengo, hago viajes de, de turismo, o sí. Me dedico a la música, tengo gente que, que, que maneja los carros, que trabajan, mis hijos también están ahí, trabajan ya mi, mis, hijos ya están grandes, mi, la manager de, 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 de mi grupo es mi hija. Es de mi hija, de la primera mujer que te, que tenía en Quito. Está vive contigo. El, ajá, vive acá. Y ella es la manager del de Star Bank. Mi otro hijo está encargado de la compañía de turismo.
1: Oh, eh. Uh -huh. O sea, mejor te resultó bien tener bastantes hijos. Y ayudan ves? a camellar.
0: Y ayudan a camellar y, y no cobran, no que les da fila al 10 ni nada <risa> No te demandan cuando se Te no, sí.
1: <risa> no, esta pregunta estaba, el, estaba hasta el José. ¿Alguna vez le has visto a las nachitas al Rubén? Dice.
0: <risa> Entonces se ese ageteo, ¿no? Algunas Desde veces,
2: mira.
0: <risa> Las nalgas secas de <risa> <risa> eh,
1: Pero bueno, o sea, con Rubén nunca más volviste a conversar, nunca más eh, hay esa, esa amistad. Por ejemplo, tú dices: Ahora te veo sobrio, te veo que has cambiado, te veo. Eh, veo otro Diego Iván, que el que conocí hace ¿qué? 15 años. Ve otro, Diego. Sí, y, es que... No, ¿No has alguna vez se te ha pasado por aquí? ¿Sabes qué? Voy a hacer las paces con Rubén. No,
0: y, yo no tengo problema con Rubén. O sea, yo no tengo problema. Te juro que si yo le veo a Rubén, o sea, oye... Si, de, yo le doy la mano, yo le extiendo la mano. Si él me saluda, chévere. Yo no tengo problema. Ahora, si ellos ya tienen el problema, o sea, es problema ya de ellos. Y yo, yo como te digo? En, en tanto tiempo que... Que, que estuve, no se puede decir errando, no, sino que tampoco es decir experimentando, tampoco, o sea, tú sabías lo que es bueno y lo que es malo, pero ahí sí le hacía algunas cosas malas como, como te, las que te comenté, pero al fin y al cabo eso nos lleva a, a tener una experiencia para, para, para tú hoy en día poder vivir primero en paz con uno mismo, porque la pelea está con uno y luego tú podrás brindar algo a alguien, y si viene Rubén, o sea, yo, yo le extiendo mi mano. Si él me recibe en buena hora, y si no, pues sigo mi vida.
1: Así que ya no hay ese resentimiento como, no. como cuando, cuando uno recién se separa de un grupo, siempre queda con un resentimiento. Pasa el tiempo y ese resentimiento se va desvaneciendo, ¿no? Sí, pero
0: ya, hoy en día ya no. Es que, pues, hoy en día, lo lindo que Dios nos brinda en, en, en tener el tiempo estar sanos para poder trabajar. Imagínate estar estar en, 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 en vez de trabajar teniendo problemas con, con el ex o con el cual o con no para nada mejor es uno se dedique a trabajar
1: entonces ya más tranquilo relajado
0: bastante bastante eso te digo si él
1: te llama y dice vamos hagamos las paces conversemos y, y ah, esto con, que
0: con, con, con con millón de gustos pero conociéndole el, 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 conociéndole el orgullo de mi pana Rubén jamás es imposible <risa> saber que haga eso. No pienses. No, no, o sea, yo lo conozco el orgullo del Rubén. O sea, y es, yo por algo fuimos compañeros por mucho tiempo. Entonces, yo conozco ese orgullo. Entonces, es imposible, como tú dices, que él me llame y hagamos las paces. No, no. Si de pronto en algún momento en un escenario nos volviéramos a encontrarnos frente a frente, yo sí le extendiera mi mano, como te dije. Si él me saluda bien.
1: Y tocar con él. Ya
0: no es negocio. No, pues ya no es negocio. No para nada para nada, o sea, ¿cómo?
1: Es mucho, mucha inversión, No, El costo o sería altísimo, ¿no?
0: No, no, es imposible, sería imposible, es imposible.
1: Porque hay, hay grupos y uno se va dando cuenta de que ya cada uno individual genera más que cuando está en grupo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo digo, o sea, tú volverte con… No, con, pues con, no. Ya no es negocio, ya… No es
0: negocio, no, es que, es que tú ya eres dueño de lo tuyo y… Imagínate volver a la sociedad y yo puedo decir que la experimenté la sociedad con eh, Rubén y Luis, no fue buena, no fue buena, ahí fue cuando nos, nos distanciamos más por problemas y, y más bien eh, nos vino esto de, de ya empezar a coger bastante dinero, a tener dinero ya o sea y, y tu forma de vida cambia y tu, tu mente cambia y, y ya pues la espuma está arriba y ya no, ahí se vienen más problemas. Por eso más bien cuando yo te dije hace un, al principio de la entrevista, cuando tú comes calladito, comes dos veces y rico y suavito y lindo y no estás haciendo mucha bulla porque, porque todo es la bulla, entonces tú estás aquí, estás acá, entonces ahí están pues los, la, la gente, porque hay gente que detrás de uno puede que tiene mucha envidia, que esto, que este otro, entonces más bien yo, yo soy así de esas personas, como como calladito?
1: Muy bien, linda frase. Muchísimas gracias Diego, realmente nos hemos pasado súper chévere, una entrevista súper larga, hemos conversado de todo y bueno, esta es la finalidad, ¿no? Conversar y, 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 y ver de que, o sea, hoy me di cuenta de que yo tenía conocimiento de la música nacional, pero realmente tú tienes un conocimiento realmente extenso conoces prácticamente a todos quienes iniciaron con esto de, de la música nacional en el Ecuador, la música que ahora la conocen como chicha, pero antes le decían solamente música ecuatoriana, nada uh -huh. más, ¿no? Y, y cuentas datos que realmente me han sorprendido y, y cada vez, pues, me, no sabía eso de ti.
0: Bueno, eh, nada más que agradecerte, la verdad que sí, yo creo que ha sido... La segunda entrevista ha quedado así íntimamente Porque tú sabes que siempre se va a las radios y, y solo te ponen lo bueno Y siempre el artista dice lo bueno, pero ¿cuándo te van a decir que te fuiste pandillero? Que fuiste tal cosa, que tienes tantos hijos, que tienes tantos hijos. Y, y
1: mi duda era también de, o sea, ¿por qué tantos estar van? decía yo, o sea ¿Cuál es el, el 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 meollo del asunto? Es por eso que cuando conversamos contigo digo, o sea, claro, encantado de la vida, pues programamos una entrevista, pero quisiera saber en verdad eso, ¿no? Porque muchos como yo se estarán preguntando por qué hay dos, por qué hay tres, ahora hay cinco, creo que hay.
0: sí. Ahora hay cuatro con el de mi hermano, el Luis Alfredo, Rubén Darío, su Majestad y el que te digo que salió mi hermano con el, con la patente. Pero mi hermano en sí él no 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 no, no vive de la música, él solamente lo, lo hizo por por bueno yo no sé por hobby creo que lo hizo, pero no no él, él no él no depende de la música, él tiene otros negocios y esas cosas, no, no es como nosotros si sí vivimos de la música, yo gracias a Dios todo lo que yo tengo es a la música y todo lo que yo he hecho y lo que donde me he ido es a la música, y yo sí vivo de la música,
1: muchísimas gracias Diego
0: y bueno, sigan en las redes sociales. Así es, así que los amigos, sigan en las redes sociales para contratos con su majestad Estarbán, pues ya lo saben. <ríe> eh, muchas gracias de Diego Maury, Iván. ¡Oyelo <ríe> <de Diego> <ríe> bien! <ríe> muchas gracias mi amigo Mauri, la verdad que qué gusto. O sea, eh, he estado siendo tus, tus páginas y siempre estas entrevistas eh, importantes porque eh, das a conocer cómo en realidad es el artista. De pronto antes, antes no podría decir eso porque se puede decir que es un aprendizaje de la vida, ¿no? Pero hoy, hoy en día, pues, eh, una sobriedad pues importante que, que yo lo ando viviendo, una espiritualidad también acercada bastante a Dios. Entonces, es, es, es otra vida, entonces, es, es otra conversa, es, 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 como yo digo, ya ahorita y es otro patín. Pues es un, un patín de responsabilidades, ya de trabajos, ya como te dije, eh, gracias a que he tenido tantos hijos, ahora mis hijos están trabajando, me ayudan, redes sociales en Quito, redes sociales en todas partes, papi, eh, me escribieron de tal parte, papi, sabes que estás libre, sí? y sin darme cuenta, mira, ahora me están ayudando. Qué lindo. así es, así que bueno yo agradecerte Mauri, muchas gracias a todos los amigos que nos ven en las redes sociales, así que recuerden soy Diego Iván, director de su majestad Starban.